0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Ankara'dan günaydın diyoruz sizlere. Ve işte görüyorsunuz ekranlarınıza yansıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı. Anıtkabir. Anıtkabir görüntüsü Ankara manzarasıyla yeni güne, kritik güne. Aslında başlangıç yapacağız bugün. 6 Mart 2023 e söyledik. Kritik bir gün. Deprem felaketinin de aynı zamanda 29. günündeyiz. Yani biz bir yandan da. Bir aydır enkaz altındayız. Bir aydır enkaz altındayız. İnsanlar bölgede çadır ihtiyacında, insanlar bölgede salgın hastalıkla karşı karşıya, insanlar bölgede susuzlukla karşı karşıya. Bunlar yaşanırken Kızılay çadır ve gıda satmanın rahatlığında bir tarafımız ekonomideki o kriz, insanların geçim meselesi ama biz siyasetteki o derin çatlağı konuşuyoruz. Kritik günde 6 Mart 2023 tarihinde Ankara'dan sizlere günaydın derken maalesef böyle bir gündemi var Millet İttifakı'nın masasında bir taraftan da Bugün e, Millet İttifakı'nın adayı kim? O belli olacak. Gazeteler manşetlerinde yazdı. Artık herkes de biliyor. E, Beşli Masa'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün saat 14'te Saadet Partisi'nde liderler, 5 lider yine bir araya gelecek. 17'de bunun açıklaması yapılacak. 19'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP'liler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılayacaklar. Böyle bir hazırlığın içindeler ama ne oluyor peki? Masadan İYİ Parti lideri Meral Akşener kalktı ya da kendi deyimiyle kaldırıldı. İYİ Parti lideri Cuma gününde zehir zemberek açıklamalar yaptı. Ölümle sıtma dedi, kişisel hırslar dedi, kuyruklu yalanlar dedi, küçük hesaplar noter masası. Biz kumar masasında da noter masasında da olmayız olamayız dedi. Kendisince e, yine haklı sebepleri vardı. Bir yandan sistemleri vardı. Aslında karşılıklı sistemler bu cümleler duyuluyor. Bugün başlığımız bizim... Olmaz olmaz deme. Siyaset aslında olmazı e, oldurabilme becerisi, başarısı. Bugün her ne kadar masada bir kriz varmış gibi gözükse de ki çok net olarak gözüküyor bu. E, dün Ankara sağduyu mesajlarıyla bir gün geçirdi. Bugün o sağduyu mesajları masaya nasıl yansır, önümüzdeki günlere, süreçlere nasıl yansır. O yüzden de biz olmaz olmaz deme dedik bu başlığı seçtik. Özellikle sizin ekran karşısındakilerin düşünceleri kıymetli. Siz tüm bu olup bitenlerle ilgili bir tarafta deprem felaketi, diğer tarafta ekonomiyle ilgili yaşadığımız o buhran. Bunun yanında bir de Millet İttifakı'nda yaşanan durumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hem bir yoklama olsun biz Ankara'dan sizlere günaydın derken, hem de düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Seçime yaklaşık iki buçuk ay kala böyle bir durumla, böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye'yi şok eden bir ayrılış, derin bir kopuştan söz ediyoruz bir tarafıyla. Millet iradesi diyerek Akşener masadan kalktı ve... Geri dönüş içinde şartlar sıraladı. Dün akşam saatlerinde önemli gelişmeler var. Kurumaylarından önemli açıklamalar var. Hep birlikte bakalım istiyoruz. E, peki Cumhur İttifakı tüm boğulup bitenlerle ilgili ne söyledi? Cumhurbaşkanı Erdoğan biz can derdindeyiz bunlar mal derdinde dedi. Ve yine Cumhur İttifakı'nın içinden bir isim Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Akşener'e çağrı yaptı buyurun o zaman hani kazanacak aday diyorsunuz buyurun gelin Cumhur İttifakı'na dahil olun dedi e Burada e, bu arada önümüzdeki kağıtlar bu kağıtta İyi Parti cephesi son kulisleri yer alıyor gazeteler var Meral Akşener'in son olarak söylediği vermiş olduğu mesajlar var hepsine birlikte bakalım sorularımız var kamuoyu ne der biz bir yandan size sorumuzu soruyoruz bir yandan da Bekir Ağırdır'la kamuoyu araştırmacısı Sayın Bekir Ağırdır Kendisiyle konuşacağız, İyi Parti'nin masadan kalkması ne anlama gelir, bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Sonra biz daha çok İyi Parti'nin ve CHP'nin açıklamalarını kilitlenmiştik ama masanın diğer paydaşları, e onların da söyleyeceği sözler var, çalar saatte olacaklar, Gelecek Partisi'nden, Deva Partisi'nden, Demokrat Parti'den. Konuklarımız olacak, birlikte konuşacağız. Birlikte derken konuklarımız da elbette anlatacak ne oldu, ne bitti, ne yaşandı ama en çok biz sizin sesinizi duymak istiyoruz. Dedik ya Ankara'dan günaydın diyoruz. Ankara'nın notlarını paylaşacağız. Ama bir yandan da siz nereden günaydın diyorsunuz? Lütfen bizlere yazıp gönderin. Önümüzde pek çok bilgi, pek çok kulis bilgisi onlar var. Aktaracağız gazeteleri de geçmeden önce. Ne dedik? 29 gündür enkaz altındayız. Yaklaşık bir aydır enkaz altındayız. Bölgenin çok ciddi ihtiyaçları var. Susuzluk yaşanıyor. Ama biz siyasetteki bu derin ayrılışı, Konuşuyoruz. Olmaz olmaz deme bugün başlığımız ne düşünürsünüz ne yazarsınız hepsini sosyal medya hesaplarımızda ekranlarınıza yansıyor. Instagram'dan Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz ulaştırabilirsiniz. Biz bölgede kalacağız biz deprem bölgesinde kalacağız ama yüzümüz elbette de siyaset koridorlarında, siyaset kurislerinde ne olup bittiğinde Hepsini birlikte konuşacağız ama önce bölgeye gidelim çadır ihtiyacını bir kez daha duymayanlara ya da çadır ihtiyacı azaldı diyenlere hatırlatmış olalım.
1: Kahramanmaraş merkezi depremlerde can kaybı 45.968'e yükseldi. Üstelik bir ay geçmesine rağmen hala ağır hasarlı binalar durduğu yerde yıkılıyor. Şanlıurfa'da 6 katlı bina aniden çöktü. AFAD bir kez daha hasarlı binaları girmeyin uyarısında bulundu. Afet bölgesine etkilen depremler de devam ediyor. Saat 23.49'da İskender'ın körfezinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan bölgede içme suyu sıkıntısı yüzünden depremzedelerin mağduriyeti derinleşiyor. Deprem bölgesi Beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 23:49'da merkez üssü İskenderun körfezi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından denizde taşma yaşandı. Sokaklar, caddeler su altında kaldı. İskenderun kaymakamlığından yapılan açıklamada su seviyesinin yükselmesinin sebebinin deprem değil lodos olduğu belirtildi. Afet bölgesindeki ağır hasarlı binalar aniden yıkılıyor. Çevre içinde tehlike oluşturuyor. Yetkililer hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini her defasında vurguluyor. Şanlıurfa'da işlek caddede bulunan 6 katlı bina çöktü. Şanlıurfa'nın Halili ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü. Arabaların caddede trafik oluşturduğu, yayaların kaldırımda yürüdüğü sırada kumdan kale gibi yere inen bina bazı vatandaşların yaralanmasına sebep oldu. İçeride biri olabilir diye 8 saat boyunca enkazlı arama çalışmaları yapıldı. Yıkılan binanın altında kimsenin kalmadığı açıklandı.
2: Dün geldi, bulanarak saf değil, temiz de değil yani.
1: Var mıdır iş mi? Yok. Babamız geçen
2: e, köyde bir çeşme var oraya gitti getirdi. Bugün mesela suyumuz yok.
3: Olmayan bir şey öyle bir sosyal medya dalgası yayılıyor ki bazen çalışmaktan da alık oluyor.
2: Çok sıkıntısı var nasıl yok. Çok sıkıntısı var. Biz evimizde kaç gün beri suyumuz yok. Gelmedik ki. Dün geldi şebeke suyu ama sadece yeni kirli içmek için veya yemek için kullanmıyoruz. Çeşmeden
4: akan şebeke suyu nasıl? A kırmızı. O içilmez.
1: Depremin vurduğu illerde mahallelere şebeke suyu verilmeye başlandı. İçilmemesi yönünde uyarı zaten devam ediyor. Ama günlük hayatta da kullanmaya çekiniyor depremzedeler. Rengi ve kokusu nedeniyle. Sadece Hatay'da değil, Adıyaman'da da ambalajlı, şişelenmiş, sağlıklı içme suyu bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor.
4: Deprem üçüncü günü çok su dağıttılar buraya. Ama şu anda tükendi. Yani bulamıyoruz. Birkaç defa gittik, vermedi yani yetişmedi. Sıra çok millet.
5: Yapmadır.
1: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu manipülasyon dedi su yok tepkileri için. Hatay'daki durumla ilgili ise Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş daha detaylı bir açıklama yaptı.
6: Hatay'da su yok etiketiyle sosyal medyada ülke gündemine giren konu şebikelerdeki su iletimine ilişkin değil, hazır şişelenmiş ve damacana su olduğuna dikkat çekmek isterim. Sadece
7: bugün Hatay'a verilen ambalajlı içme suyu adedini
6: söyleyeyim. 1.200.000 adet.
8: Dağıtmıyorlar abi. Belli bir yerlere geliyor. Tırlar geliyor, liste yapılıyor, gidiyor. Belli, belli insanlara geliyor.
1: Herkesin evinde en azından 4-5 çocuk var. Yani yetmiyor
2: ki. Bir de küçük şişeler hem yemeye hem de içmeye yetmiyor.
8: Sadece birer koli
9: verebiliyoruz maalesef. Yani dedikleri, geldikleri 3 aile, 5 aile diyorlar ama maalesef biler, koy, biler koy.
10: kurulan büyük çadır kentlerde içme suyu sıkıntısı yaşanmıyor ancak böyle küçük noktalarda bugüne kadar içme suyu sıkıntısı yaşanıyordu. Bugün bu noktaya su geldi, içme suyu geldi. Hatta saat 14 itibarıyla da dağıtıma başlandı. İşte bu kalan sular da bugün için kalan son sular.
1: Su yok çağrıları yükselince Hatay'a sevkiyat yoğunlaştı. Ancak ne kadar yetecek depremzedeler endişeli. Adıyaman'da da şebeke suyunu kaynatarak içmeye çalışıyor depremzedeler. Bu suyu mu
6: içiyorsunuz? Heval
10: Valla akşam çay içtik, valla döktük içmedik. Bakıyorum. içer, kurban olayım.
0: Efendim deprem bölgesinde bunlar yaşanırken Ankara'da da derin bir kopuşu konuşuyoruz. İşte elimizde ve ekranlarınıza da yönetmenimiz Hilal senle, senden bir rica etsem bir gösterebilir miyiz? Yani burada liderler o gün o imzayı attı. Meral Akşener de o imzayı atan liderlerden birisiydi. Mürekkebi kurumadan sonra ne oldu, ne yaşandı bunu anlamaya çalışıyoruz. Niye o kadar ağır bir konuşma, niye o kadar ağır bir konuşmayla kameraların karşısına geçildi? Aslında bu bir taraftan anlaşılmaya çalışılıyor. E tekrar söyleyelim Ankara dün, Günü sağduyu mesajlarıyla geçirdi ve bir tarafta İyi Parti'den gelen mesajlar, diğer tarafta kurmaylardan, diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen mesajlar vardı. Peki bugün, bugün kritik. Şimdi İyi Parti kulislerine hep birlikte bakalım istiyoruz. Ee, İyi Parti kurmayları ne düşünüyorlar? Bu saatten, bu dakikadan sonra CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu adaylık kararından vazgeçer mi? Yani e, Meral Akşener'in söylediği isimler... Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş bu isimlere bir dönüş olur mu? CHP lideri buna tamam der mi? Hayır diyeceğini düşünüyor. İyi Parti peki Meral Akşener hani bu cümleleri e, geride bırakabilir mi? Bu cümlelerden bir görü dönüş olabilir mi? Aslında bununla ilgili açıklamalar da yaptı. O gün masada ne yaşandığını anlattı. Bir yandan gazeteci Candaş Tolga'ya, diğer yandan Sevilay Yılman'a yapmış olduğu açıklamalar var. Sevilay Yılman'a yapmış olduğu açıklamalardan bir cümle ben o gün azıcık duygu fışkırması yaşadım o cümleleri söylerken. Yani biz bunu bir geri dönüş olarak algılayabilir miyiz? Masada tekrar bir birliktelik beşli masa yeniden altılı masaya dönüşür mü, evrilir mi? Bunu anlama gayreti içinde sadece bizler değil aynı zamanda İyi Parti de bir yandan bunu anlamaya çalışıyor. Bir B planı var mı mesela İyi Parti'nin? İyi Parti'nin kurmayları bir B planından açıkçası haberdar değil. Yani bizim gördüğümüz, bizim anladığımız bu çoklu bir aday. Gündemde artık Türkiye için ilk turda bitme ihtimali zayıflamış bir seçim 14 Mayıs'ta olacak yani ikinci tura kalacak ve Eİ partiden. Ee, yine pek çok milletvekilinden akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıldı. Biz Cumhur İttifakı'na girmeyiz, girmeyeceğiz. Nerede duruyorsak e, seçmenimize verdiğimiz söz çerçevesinde hareket edeceğiz açıklamaları. Peki ikinci tura mesela CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa İyi Parti Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi mesela? Biz İyi Parti'den bunun net cümlesini de duymadık. Orada da bir karar almayı düşünüyor İyi Parti. Şimdi çok uzun süredir yol yürüyor CHP ve İyi Parti. Ama ikinci tura Kılıçdaroğlu kalırsa destekleyecek mi, destekleyemeyecek mi, desteklemeyecek mi? Bunun net cümlesini de henüz duyabilmiş değiliz. Ee, Akşener aday olacak mı? Yani televizyon ekranlarında Ersan Şen beni aradı, Meral Akşener ve görüşeceğiz kendisiyle. Cumhurbaşkanlığı teklifini iletti diye bir çıkış yapsa da öyle olmadığı da söyleniyor. İyi Parti kaynakları, hayır hani cümlelerinden dolayı, eee İyi Parti'nin hassasiyetlerinin, Meral Akşener'in hassasiyetlerinin anlaşıldığını gördüğü için Akşener Ersan Şen'i aradı. Teşekkür etmek için aradı. Bir teklif için aramadı denildi ama bu da sosyal medyada oldukça konuşuldu. Bir iletişim başarısızlığı yaşanıyor ve bunu söyleyenler de yine İyi Parti'nin içindeki kurmaylar. O kurmayların değerlendirmeleri bu şekilde, bir özensizlik, bir e, dikkatsizlik yaşanıyor ve buna da itiraz ediyor İyi Partililer. Peki Akşener aday olacak mı? Akşener'i adaylığa ikna etme turları başlayabilir. Eğer masada yeniden bir birliktelik olmazsa Akşener olacak gibi gözüküyor e, İyi Parti'nin adayı. Sonra e, siyasette hani her şey olur, olmaz dememek lazım. Başımızı bir kez daha hatırlatalım. Olmaz olmaz deme başlığı altında konuşuyoruz. Cumhur İttifakı'na gider mi İyi Parti? Gitmeyiz taahhütleri var. Ama bugüne kadar olmaz denilen o kadar çok şey oldu ki biz artık bunun net bir cümlesini kuramıyoruz diyen pek çok siyasetçi de var. Bizim kaybedebilme endişelerimiz masada anlaşılmadı. Yani İyi Parti lideri Akşener'in bu sözleri, bu cümleleri duyulmadı. Madem çok kazanacağız. Bununla ilgili de bir tahit ortaya koyuyorsunuz. Bizi de niye ikna etmeye çalışmadılar? Niye böyle apar topar bir adaylık belirleme, adayı açıklama çabasına girildi? Bizim de anlaşılmamız gerekmez miydi? İyi Parti'nin kendi tarafından, kendi cephesinden ortaya koymuş olduğu haklılık cümleleriydi. Şimdi peki Cumhur İttifakı Cumhur İttifakı tüm bu olup bitenleri, gelişmeleri nasıl değerlendiriyor? Ne dedi Cumhurbaşkanı? Biz can derdindeyiz. Bunlar mal derdinde. Bir hatırlatma daha. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici İyi Parti'ye Meral Akşener'e çağrı yaptı. Buyurun Cumhur İttifakı'na gelin siz de. Hani madem bir kazanacak aday e, arayışı var İyi Parti'de bizim adayımız kazanacak. E Siz de gelin o zaman e, Cumhur İttifakı'nda bizim yanımızda yer alın çağrısı yaptı. Bakmayın bu çağrılar ve e, Destici'nin cümleleri de İyi Parti'de bir başka kırgınlık da yarattı. Biz bu cümleleri duymak istemezdik diye o kırgınlığı da çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Pek çok konu var, pek çok bilgi var. Etrafımızda, bizim masamızda dağınık. Böyle her tarafta e, kim ne söyledi, ne yaptı, hangi mesajlar verildi. Sofra adabıyla mesela CHP li lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çağrısı var İyi Parti'ye. Bu masada Erdoğan'ın dirinin olmaması gerekiyordu. Bu sofra öyle bir sofra değil diyerek bir yandan İyi Parti'ye çağrısını yapıyor diğer yandan dışarıya sofrayı genişletme çağrısı yapıyor hepsini birlikte anlamaya çalışacağız bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek hepsini konuşacağız bir Cumhur ittifakındaki değerlendirmeleri alalım
9: iş
5: meraklanmayın bütün
9: taşlar yerine oturacak dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok oturdular konuştular ve dağıldılar demiştik. Öyle oldu mu şu anda? Oldu.
6: Devam
10: Millet İttifakı'nda taşlar yerinden oynarken dışarıdan ilk taş Erdoğan'dan geldi. CHP lideri de 418 milyar dolar hatırlatmasıyla karşılık verdi.
11: 418 milyar dolarla ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok. Bu para sizin hakkınızı alacaksınız. Halktan çalınan o 418 milyar doları kuruşu
5: kuruşunu aldığımızda halkın sofrası şenlenecek, hak yerini bulacak. Evet biz bunu başaracağız.
10: Millet ittifakındaki çatlamaya Erdoğan böyle olacağını söylemiştik dedi. Deprem üzerinden can ve mal göndermesi yaptı. Sözlerine cevap Beşli Masa bildirisiyle geldi.
9: Biz can derdindeyiz. Bunlar ise mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz neredeydik? Dolma Bahçe'de biz 110 kadar ilim adamıyla toplantı halindeydik. Çünkü biz can
6: derdindeyiz. Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez. Bütün bu yönetim zafiyetlerine son vereceğimizi vatandaşlarımızı güvenli şehirlerde konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ediyoruz.
10: Depremde kaybedilen canların resmi sayısı 45 bini aştı. Hükümet bölgede yeni bir inşaat hamlesi başlattı. Beşli masada Erdoğan'ın onlar mal biz can derdindeyiz sözlerine depremdeki yönetim zafiyetini hatırlatarak güvenli ...şehirleri biz kurarız diyerek meydan okudu.
0: Şimdi ben hemen Gazete Pencere'yi rica edeyim. Gazete Pencere'nin manşeti liderler Kılıçdaroğlu için masada ekranlarınıza gelsin. Bu dakikadan sonra Kılıçdaroğlu vazgeçer mi? Geçmez, zaten geçmeyecek. Bugün 5 lider, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklayacak. 14'te, saatler 14'ü gösterdiğinde Saadet Partisi'nde bu buluşma gerçekleşecek. 17'de Türkiye'ye duyurulacak. 19'da Cumhuriyet Halk Partililer CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçecek genel merkezde karşılayacaklar yani CHP lideri Kılıçdaroğlu için liderler masada bir yandan da o açıklamayı biz 17'de göreceğiz, duyacağız. Türkiye'de Ankara'da ne oluyor ne bitiyor siyaset koridorlarında hepsini konuşacağız birlikte İyi Parti ile yaşanan krizin ardından beşli olarak yola devam kararı alan Millet İttifakı liderleri gerilim yaşanan toplantıda alınan karar gereği bugün aday belirlemek için buluşuyor. Akşener'in olmadığı Masada tek aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP örgütlerinin de adaylık açıklaması için toplantının yapılacağı Saadet Partisi önünde buluşması bekleniyor. İyi Parti Kılıçdaroğlu konusunda geri adım atılmazsa toplantıya katılmayacağını duyurmuştu ve bu mesajlarını masaya geri dönüş şartlarını İyi Parti lideri Meral Akşener Dün konuşmuş olduğu gazetecilerle de paylaştı. Onun detaylarını da paylaşacağız. Yalnız mesela e, Sevilay Yılmaz, Sevilay Yılmaz'a İyi Parti lideri ne söyledi, şartı neydi? Hemen söyleyelim biz de başta. Masadan ben kalkmadım, kaldırıldım. Eğer masa ya da Kemal Bey milletin bu talebine, yani İmamoğlu teklifi vardı, Mansur Yavaş teklifi vardı, Meral Akşener'in milletin bu talebine e bir geri dönüş olur ise hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim dedi. Yani şartı bu. Eğer aday ya Mansur Yavaş ya da İmamoğlu onlardan birisi olursa ben masaya yeniden dönerim dedi. E Meral Akşener son toplantıdan çıktığım ana geri dönerim. Yeter ki seçimi alalım, yeter ki Erdoğan'ı gönderelim dedi. Konuşması ile ilgili olaraksa çünkü zehir zembeyerek bir konuşma. İYİ Parti liderinden azıcık duygu fışkırması yaşadım diye de tarif etti Meral Akşener cümlelerini. Peki İYİ Parti kulisleri onlar ne söylüyor? Oraya bir kez daha dönecek olursak. Mesela İYİ Parti lideri şunu söylüyor. O ana o saniyeye kadar kimse CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili Net bir tavrı ortaya koymamıştı ve o gün ben karşımda bunu buldum diyor aslında mealen. Peki ikili buluşmalar oldu, kahvaltıda buluştular, ne bileyim hafta sonu buluşmaları oldu. Her krizi iki lider birlikte çözebilme başarısını da göstermişti. İyi Parti'den bazı isimler diyor ki belki böyle bir durum vardı. O zaman Meral Hanım açamaz mıydı bu konuyu? Ee, biz sizin adaylık konusunda... E, İddialı olduğunuzu, aday olmak istediğinizde görüyoruz. Yalnız sizin kazanmanızla ilgili de bizim endişelerimiz var diyerek söze giremez miydi? E girebilirdi diyor. E, yine İyi Parti'nin içinden kaynaklar. Yani burada tek taraflı bakmadan sadece İyi Parti ekseninde ya da CHP ekseninde e, bakmadan iki tarafı da dinleyerek, iki tarafın sistemlerini de dinleyerek, iki tarafın da endişelerini de gidererek aslında bir yol yürünemez miydi? Bunu dün gün boyu Ankara'da kurmaylar, iki partinin kurmayları sıklıkla dile getirdi. Bugün başlığımız tekrar söyleyelim. Şu anda olmaz gibi gözüküyor ama siyasette her şey olabilir. Siyasette değişkenlik vardır. Siyaset olmazı e, oldurabilme başarısıdır bir yandan da. O yüzden de başlığımız Olmaz, olmaz deme. Şimdi Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk dün Gülbin Tosun'la Ana Haber Bülteni'nde bir taraftan sürecin tahlilini yaptı, bir taraftan da sorumluluk hatırlatması yaptı liderlere, masaya. Bunu da sizinle paylaşacağız, bunu da aktaracağız sizlere. Peki Beşli Masa dün gündemi de dağıtmadan, adaylık gündemini de dağıtmadan yine bir araya geldi evvelsi gün. Peki ne konuşuldu? Ne kararlar alındı? Hemen bir toparlamasını yapalım sizler için.
6: Ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. 6 Mart'taki toplantıya akşamlar katılacak. Mı?
10: <gülüyor>
0: Yok hayır katılacağım.
10: İyi Parti kişisel ikbal hesapları için üretilmiş Devşirme bir siyasetin hınk deyicisi
9: olmayacaktır. 2 Mart'tan 4 Mart'a masanın altından sular sert aktı. Akşener'in bugün adayın açıklanacağı nihai toplantıya katılıp katılmayacağı henüz net değilken İmamoğlu ya da Yavaş'ın adaylığı kabul edilirse masaya dönerim çıkışı dururken masanın beşli hali ilk fotoğrafı dün ve bugün vurgusuyla zafer hedefiyle verdik.
11: Düne ve bugüne sıkışmadan yarının Türkiye'sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir. Bu masa
10: artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış. Tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür.
11: Bizler yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl istişare ve uzlaşıyla bir süreç yürütüyoruz. Bir yıl önce 22 Şubat'ta kurulan ve
9: sonrasında Millet İttifakı'na dönüşen Altılı Masa'nın adayın konuşulacağı toplantısında dört lider Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gündeme getirdi. Meral Akşener'in ise uzun süredir kazanacak aday vurgusunu CHP'li iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la somutlaştırdı. Anket önerileri de kabul görmedi. İyi Parti lideri o gün yaşananları ilk ağızdan gazeteci Candaş Tolga Işak'ı anlattı.
2: Baktım ki benim dışımdaki herkese
10: Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş anlaşılmış ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti.
9: 2 Mart'ta altını masanın ne kadar elektriklendiği, Kılıçdaroğlu'yla neler yaşandığı ve 6 Mart buluşmasına karar verilen metinde Akşener'in imzasının nasıl yer aldığı da yine İyi Parti liderinin ağzından dile geldi.
10: Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı. İyi parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış. Elbette buna boyun eğmeyecektir.
11: Millet İttifakı ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır.
9: Beşli Masa'dan Akşener'in yeni açıklamalarına henüz cevap yok ama Akşener'siz Millet İttifakı ilk toplantısını yaptı. Kulislere göre bugün Akşener'in masaya gelmek istemesi halinde bir sorun olmayacağı, kaldığı yerden devam edebileceği konusunda... Görüş birliğine varıldı. Habertürk'ten gazeteci Sevilay Yılmaz'a da konuşan Akşener, masaya ya da Kemal Bey milletin dediğini kabul ederse diyerek İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını işaret edip hiç gurur yapmadan masaya dönerim dedi. Ancak kurmayı musavat derbiş oldu. Dün Akşener'in toplantıya katılmayacağını söyledi. 6 Mart'taki toplantıya Akşener katılacak? Mı? <gülüyor> Yok
3: hayır katılmayacak. Katımayacak
2: satılmayacak dediniz değil mi efendim? Evet öyle
3: dedim. Beş bir partinin lideri bugün toplandı. Bu sofraya o
6: oturmasın. Bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin. Bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim.
10: İmzamızın ve milletimize verdiğimiz her sözün arkasındayız. Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız.
9: Kılıçdaroğlu aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor derken ilk günkü kararlılık vurgularıyla Beşli Masa Ortak Cumhurbaşkanı adayı ve geçiş sürecini açıklamak için bugün saat 14'de saatlerini kurdu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Katılmayacağı söylenen Akşener cephesinde zayıf ihtimal olarak görünse de bir son dakika sürpriz yaşanır mı? En kritik soru işareti.
0: Mesajlarınızdan gördüğümüz, mesajlarınızdan anladığımız aslında liderlere yönelik bir sorumluluk çağrısı. Şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimiz böyle bir çerçevenin içinde ve iki tarafın da yani İyi Parti lideri Meral Akşener'in de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ya da masanın tüm paydaşlarının da ne düşündüğü ne söylediğinin önemsenmesi, herkesin birbirinin dinlemesi ve bu birlikteliğin devam etmesi yönünde mesajlarınız geliyor. Ve tekrar söyleyelim bugün başlığımız olmaz olmaz deme siz ne dersiniz ekran karşısında olan izleyicilerimiz nereden günaydın diyorsunuz bizlere? Bu yoklamayı da bırakmayalım. Sizler bize hem nereden günaydın dediğinizi söyleyin, hem de bir yandan da tüm bu olup bitenlerle ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Ya ışıl ışıl bir güneşin altında dimdik duracağız ya da uzayan gölgelerde kaybolacağız. Ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik bir hikayede figüranlık yapacağız. Ez cümle ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız bu cümleler ve öncesinde sarf edilmiş olan o büyük büyük ifadeler... Ve gerçekten çok ağır ifadeler. Bunca yıldır devam eden e, o masa, masa birlikteliği. Sonra mesela Meral Akşener'in önceki dönemlerde sözleri. Ben aileme Kemal Kılıçdaroğlu ve onun ailesini vasiyet ettim sözleri. Bu kadar büyük bir yakınlık varken, bu kadar derin bir kopuş mümkün mü olabilir mi? Tam da böyle seçime iki buçuk ay kadar varken Türkiye'yi şaşırtan, seçmeni şaşırtan, seçmeni şok eden böyle bir ayrılık. Olabilir mi? Bu doğru mudur? diye sizlerden gelen mesajlar var. Konuşacağız. Gazetelere de bakacağız. Yalnız tekrar söyleyelim. 29. gün deprem felaketinde ve insanlar enkaz altında enkaz altında canlarını verdiler. Yakınlarını bıraktılar. İnsanlar öldü. Büyük bir sorumsuzluk var. Orada o tarafta biz deprem felaketini çok konuşamaz olduk. Ve biz bu sürecin içinde Kızılay Başkanı Devam demişti ama tam da böyle Ankara'da konuşulanlara baktığımızda Kızılay Başkanı koltuğunu 12 koltuğunu hem de bir koltuğunu da değil 12 koltuğunu kaybetmek üzereyken işte siyasette yaşanan bu durum bu tablo Millet İttifakı'nda e şimdi kendisinden bahseden yok ama Kızılay'ın çadır sattığı gerçeği karşımızda. Kızılay'ın gıda sattığı gerçeği karşımızda. Kızılay'ın depremin üçüncü gününde deposunda çadır varken bölgeye göndermediği gerçeği karşımızda. Ve biz biliyoruz ki buna net bir şekilde itiraz eden bakanlar var kabine içinde ama o konuşulamaz oldu. Ekonomi ile ilgili can yakan bir tablonun içindeyiz. Bakıyorsunuz %126 enak açıklıyor pahalılığı. Bir bakıyorsunuz TÜİK'in hesaplamasına göre yok canım o kadar değil. Yüzde 55 seviyesinde bir enflasyon. İnsanlar cebi yanıyor, canı yanıyor. Siyasette olup bitene bakın biz deprem bölgesine geri dönelim. Çadır konusundaki ihtiyaçları hatırlatalım. Öyle bu şekilde e, siyasetin gündemine geri dönelim. Soğuk
2: oluyor işte su yakıyor da. Bezdir olup da ne olacak yani yağmur yağsa daha altına da su vurur içeri yani dışarı dışarı çamur konteyner sayıyoruz. Ne yapıyor işte çadırla uğraşıyor işte evlerimiz gittik işte dışarıda kaldık ne yapak? Pazartesi yarın ne yağmur var diyorlar. İşte herkes çadırları tarafını toprak koyuyor, taş koyuyor. Yağacak yağmuru, esicek rüzgarı yakından takip ediyor depremzedeler. Çünkü başlarına soktukları çadırın dayanıksızlığının onlar da farkında. Depremlerin birinci ayında da hala barınma sorunu çözülemedi. Çadır bulamayan da var. Çadıra erişse de özellikle hijyen sıkıntısı nedeniyle konteyner isteyende. Konteynimiz olsa en azından kendi çabamızda iyi kötü yana geçinip gideriz. Benim çocuğum gece 2'de 3'de kalkıyor anne üşüdüm diyor. Acil konteyner istiyoruz. Sesimizi duysunlar bir şekilde. Çoğu kişi geçici barınma ihtiyacını çadırlarla karşılıyor. Ancak kış koşulları yağış çadırda yaşamı zorlaştırıyor. Depremden etkilenenler en az acil şekilde konteyner talep ediyor. Doğradı yok bir şey yok. Yerimiz gütecek. Biz 4 kişi. Kersen konteyner olsa. 5 kişi kalıyoruz bu küçük çadırlarda işte. Yani sakış takış. Bir konteyner istiyoruz. Banyomuz var evet ama 2 tane. 500-600 kişi aynı banyoya gidiyoruz. Yani sıra bile gelmiyor. Yaş olmasın diye dua ediyoruz gerçekten. Yani yağış olursa görüyorsunuz zaten her yer toprak, her yer çamur olacak, bataklık olacak, daha da kötü olacak.
1: Evlerimiz, her şeyimiz gitti. Yani çocukla olmak da çok zor çadırda. Yani evi kötü olmayanlara veriyoruz çamaşırlarımızı, yıkayıp getiriyorlar. Onun dışında da biraz elde yıkıyoruz.
2: Çamaşırlarını yıkamak için hasarlı evlere girenler var. Yağmur yağacak diye çadırın çevresine taşlarla diziyorlar.
6: Antene başvurduk işte. Umudumuz yok ama bilmiyorum. Verilmez verilmez. Çünkü çok binlerce kişi.
2: Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde de depremzedeler yüreklerindeki acıyla çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Tahtancıoğlu depremzedelerin acısını paylaşmak için bölgedeydi. Onlar da benzer taleplerini dinledi. İyi koordine edilemedi insanlar yani. Gızgıt çok çok kişi çok. hayatta olabilirdi.
1: Acıları hep beraber enşallah en inşallah. inşallah.
2: İnşallah bana bir gözler verin veririm. Şöyle tamam. içeri gireyim aldım ağlayayım başka <gülüyor> tamam. istemiyorum.
0: Ben gazetelerle devam edelim. Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesinin manşeti AKP enkazdan çıkamadı. Depremin üzerinden bir ay geçti. Sorunlar daha gibi ama biz maalesef bu sorunlardan çok... Siyasette olup bitene odaklanmak durumunda kaldık. Geldiğimizde bugün aday açıklanacak ve Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haber. Millet İttifakı'nın beş ortağı bugün Kemal Kılıçdaroğlu diyecek. İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in altılı masadan kalkmasının ardından ki kendisinin tarifi biz kalkmadık masadan. Biz masadan kaldırıldık. Hatta Akşener ne söyledi isterseniz candaş Tolga Işak'a onu bir kez daha ben sizlere hatırlatmış olayım. O gün masaya oturduk. Yani Meral Akşener masayı anlatıyor. O günkü konuşmayı anlatıyor. O gün masaya oturduk. Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Burada iyi partililer de, onlar da diyor ki bizim endişelerimiz var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağına dair endişelerimiz var. Ve biz bu endişeleri yaşarken şu yapılabilirdi. Madem Kılıçdaroğlu bu konuyu açmıyor, e, o zaman... Meral Hanım endişeleri hatırlatıp kendisi bu konuya girebilirdi, keşke girseydi yorumları da var. Devam edelim. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi, bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Yani o günkü buluşma, 2 Mart buluşmasından söz ediyoruz. Ben de partimi sormadan böyle bir karar veremem dedim. Siz imzalamayın o zaman, biz imzalarız duyuyoruz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve Ali Bey, Ali Babacan ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı. Yani o gün o imzayı Meral Akşener neden attığını da aslında bu şekilde anlatıyor. Şimdi ekranlarınızda Hilal'den bir kez daha rica edeyim. 2 Mart günü duyurulan, paylaşılan o metin, imzaların atıldığı o metin bir kez daha gelsin. Ve ne denildi? Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak... 28. dönem meclis ve 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Cümleleri böldüğümüzde ve bağlacını attığımızda cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz anlamı çıkıyor. Sonra... Geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Yani Metin bir anlamıyla adaylık konusunda 6 ismin de net olarak anlaştığını gösteriyor. Devamında ise genel başkanların partilerinin yetkililik kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde yapacağız. Şimdi liderler partileri tarafından görevlendirildi. Siz cumhurbaşkanını seçebilirsiniz. Yetkisi verildi partiler tarafından. Yani o gün liderler masadan kalktıktan sonra kurmaylarıyla buluşacak ve bir bilgilendirme olacak. Bizim bu metinden anladığımız bu idi ama İyi Parti açısından böyle değilmiş. Endişeleri vardı, sistemleri vardı Meral Akşener'in. Bu çerçevede Meral Akşener ve kaygılarının anlaşılması gerekiyor. E CHP, lideri, CHP lideri ve kurmayları e onların da söyleyecekleri vardır. Sonra masanın diğer paydaşları herkesin birbirini anlayarak yol yürümesi gerekirken şimdi altılı masa, beşli masa haline geldi. Akşener Şrin, e, Candaş Tolga Işık'a yapmış olduğu açıklamalar, değerlendirmeler bu şekilde. İyi parti kulislerine tekrar dönecek olursak, iyi partililer şunun net olarak biliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçer mi? Geçmeyecek. Meral Akşener bu sözlerinden vazgeçer mi? Şartları var. Mansur ya da Ekrem İmamoğlu bu iki isimden birisi olursa ben tüm bu sözlerimi de geri alırım. Hiç de gurur yapmam, masaya geri dönerim dedi ama öyle bir tablonun içinde değiliz. Peki B planı ne? İYİ Parti'nin en başından beri B planı var mıydı? B planı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları var hani o gözüküyor. Bir B planı olmadığı yine kulislerde konuşuluyor. Şimdi kurmayları Akşener'i ikna etmeye çalışacak. Çok net bir tavır ortaya koydu. Ve ben feragat ediyorum, bu hakkımdan feragat ediyorum demişti. Şimdi kurmayları Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı adaylığına ikna etme çalışması için de göreceğiz. Masaya bir geri dönüş olacak mı? İyi Parti'nin adayı Meral Akşener olacak mı? Pek çok belirsizlik var ve bu belirsizlikler hani 6 Mart 2023 tarihi geride kaldığında, taraflar daha fazla konuştuğunda... Anlaşılacak seçime yansıması ne olacak biz ona bakmayız ki biz seçimin sonucuna bakarız diyen izleyicilerimiz var göndermiş olduğunuz mesajlardan anladığımızda bu farklı bir şey değil. Şimdi İyi Parti cephesi.
5: Bu tabakatla karar alma konusunda son toplantıda yaptıkları hatayı düzeltecek bir irade beyanı ortaya koyarlarsa her zaman için masa o anlamda devam eder bizim için kapatacak.
9: Millet İttifakı'nın bugünkü toplantısına saatler kala Akşener masada olacak mı olmayacak mı? Hala kesin bir yanıt yok. Akşener masaya da Kemal Bey benim değil milletin dediğini kabul ederse hiç gurur yapmadan geri dönerim mesajını verdi Habertürk'te. İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını işaret ederek Akşener'in yeni yol haritası ne olacak? Bu soruya ise
3: partiden farklı sesler var. 6 genel başkanın birlikte karar aldığı bir işbirliği ve masadaydık. Millet İttifakı'ndayız. Dolayısıyla böyle bir karar alınacaksa adaylık konusunda masadayız biz.
11: Orta yerdeki sorunlar aşılamaz değildir. Bugüne kadar çok zorlu bir süreci aşan liderlerin altılı masa olarak yoluna devam etmesi halkın büyük çoğunluğunun dileğidir. T24'ün haberine göre
9: İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı partisinin masada olmasını istiyor. İYİ Partili Lütfi Türkkan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeniden birleşme üzerine oldu. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır. Sakin olmak gerek dedi Türkkan. CHP'li Akif Hamza Çebi ve Aykut Erdoğdu'dan da ayrılık olmamalı mesajları geldi.
4: Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz.
6: Meral Hanım adaylığını açıklayacak. Onlara
0: bakacağız. Önümüzdeki toplantılara onları
1: hepsi aşama
0: aşama gidiyor her şey. Adaylık meselesi şu
9: andaki gündemimizde değil.
1: Yaklaşık iki buçuk saat süren son toplantının ardından Meral Akşener şu anda İyi Parti'den ayrılıyor.
4: Genel bir değerlendirme yaptık o kadar.
9: Akşener iki gün boyunca Parti Genel İdare Kurulu, milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Tüm kurmaylarını dinledi. Bir sonraki adımı ne olacak? İstişareye devam edecek Akşener. Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Gözler üzerindeyken ilginç bir gelişme yaşandı İyi Parti cephesinde. Sayın Bora
5: Kavuncu aradı. Evet. Sayın Genel Başkan Meral
8: Akşener sizinle görüşmek istiyor dedi. Görüştüm. Kendisi dedi ki bunda ciddi misiniz dedi. Ciddiyiz
3: gelin görüşelim dedi.
9: Hukukçu Ersan Şen ekrandan İyi Parti teklif ederse 13. Cumhurbaşkanlığı yarışında aday olurum dedi. Şelin söylediğine göre İyi Parti lideri Akşener'den ciddiyseniz görüşelim çıkışı geldi. Akşener ve Ersan Şelin hafta içi bir araya gelmesi bekleniyor.
6: Bir TV yayını sırasında Sayın Ersan Şen'in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir. Seçme ister çoklu
4: ister tekli nasıl gildirse gildirsin bu seçim kazanılacaktır. İkinci tura kalırsa ve çoklu aday olursa da demokrasi konusunda ve Atatürk ülkeleri konusunda ortak paydada buluşulacaktır.
1: Peki ikinci tura kalırsa Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek misiniz?
4: Ona
5: şimdiden bir şey mi? Başkanlık sisteminde oy bölme olayı o yoktur. 3 aday olsun, 5 aday olsun, 15 aday olsun muhalefet tarafı. Erdoğan 48'de kaldı,
9: alamadı. Hiç sözüm yok. Kim ikinci çıkıyorsa ölümüne onu destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıklayan isimlerden Muharrem İnce ilk turda çoklu aday muhalefet oylarını bölmez, ikinci turda kim çıkarsa destekleriz dedi. İyi Parti ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ikinci tura kalınırsa ne yapacaklar sorusuna önce şimdiden bir şey söyleyemem açıklaması yapsa da daha sonra Turhan Çömez'den Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeniz çıkışı gelecek.
0: Son siyasi gelişmeler ışığında gördüğüm lüzum üzerine İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.
8: Seçildikten sonra hayalet modunda devam ettiğiniz milletvekilliği serüveninize sanırım Ankara'da yaşamıyor olsam şahit bile olmazdım.
9: Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş'ın İyi Parti'den istifası sonrası İyi Parti gençlik kollarından Peş peşe geldi açıklamalar. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Burhanettin Kocamaz da sert bir açıklama yaptı ama sonra tüm tweet'ler silindi. Çünkü Ayhan Altıntaş saatler içinde Akşenerle görüşmesi sonrası istifasını geri çektiğini, İyi Parti'ye döndüğünü açıkladı. Gözler bugün 5 parti liderinin yapacağı toplantının ardından İyi Parti'nin atacağı adımda olacak. Ya da toplantıya İyi Parti liderinin katılıp katılmayacağında.
0: Muharrem İnceroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnceroğlu'nun netliği birkaç milletvekili açıklaması dışında İyi Parti'de görülmedi Henüz görülemedi. Bu konuyla ilgili de İyi Parti bir karar alacak belli ki. İşte GİK de konuşulacak. Genel İdare Kurulu'nda ya da partinin yetkili organlarında konuşulacak. Ve bir tavır sergilenecek. Belki de hani ikinci tura biz kalacağız. Düşüncesini daha fazla pekiştirmek anlamında bir iletişimi de yönetmek anlamında böyle davranılıyor olabilir. Ama bütün partilerin yaklaşımı nasıl olacak? Mesela bu... Yarışın ikinci tura kalma ihtimali daha da güçlendi. İkinci tura kalacak. İkinci tura kaldığında e, Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Diğer partiler mesela nasıl bir tavır ortaya koyacaklar? Muharrem İnce çok net bir şekilde çizgiyi çizdi. Kim kalırsa Erdoğan karşısında biz onu destekleyeceğiz dedi. İYİ Parti ne söyleyecek e, ya da Millet İttifakı'nın tavrı ne olacak elbette? Çünkü bir sandık var. Sandıktan ne çıkacağını şu anda kimse öngöremiyor. Şimdi Meral Akşener yeri geldi parti çıkarlarımızı göz ardı edip milletimiz için fedakarlık ettik. Yeri geldi şahsi hedeflerimizi kenara etip milletimiz için feragat ettik dedi. Yeri geldiği siyasi hesapları reddedip milletimiz için inat ettik, hakarete uğradık, dişimizi sıktık, iftiraya uğradık, göğüs gerdik, linç edildik, yıkılmadık, bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden konuştuk, anlattık, dinledik, gösterdik ancak ne yazık ki olmadı, olamadı. Altılı Masa artık millet iradesini kararlarına, millet iradesinin kararlarını yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir dedi. Cümleleri burada olmadı, olamadı ama bizim de başlığımız olmaz olmaz deme. Bakalım siyaset bugün ne tür gelişmelere de gebe olacak takibinde olacağız bizler de yarın sabah yeniden karşınızda geldiğimizde ana haber bültenimizde de biz ekran karşısına geçtiğimizde de bunları anlatmak aktarabilmek için kimin ne söylediğini tekrar tekrar altını çizerek paylaşıyoruz. Yani çok anlatıyorsunuz çok çok tekrar oluyor diyen izleyicilerimiz de var ama bugün ya da bugünler tarihi günler kim nerede durdu? Hangi cümleleri söyledi? Bunun unutulmaması gerekiyor. Aklımızın bir köşesinde kalması gerekiyor. Neden? Unutuyor muyuz? Unutuyoruz. Deprem bölgesini unutuyoruz. Depremde insanların yaşadığı mağduriyeti unutuyoruz. Kızılay'ın çadır sattığı konuşulmuyor. Tekrar dönelim oraya. Yani Kızılay Başkanı da o kadar rahat olmasın. Kızılay'ın çadır sattığı Kızılay'ın gıda sattığı bu konular unutuluyor. 45.000'den fazla insanımızın hayatını kaybettiği, 45.968 can kaybımızın olduğu siyasetin bu tartışmalar içinde geride kalan bir gündem haline gelmesin. Unutmayın, unutturmayın bizi diyen depremzedeler var şu anda bizlere mesaj gönderiyorlar. İşte ekranlarınızda sosyal medya hesaplarımız yazıp gönderin. Nedir düşünceniz? Nereden günaydın diyorsunuz ve düşünceleriniz nedir bizimle paylaşın. Şimdi deprem bölgesine gideceğiz yeniden. Hastalarımız var, engelliler var. Onlar çadırlarda konteynerların hızla acil bir şekilde buraya bu bölgeye ulaşması gerekiyor. Burada ciddi ihtiyaçlar var en başında barınma ve yine devamında su ihtiyacı var. Nereden çıkıyor öyle bir ihtiyaç yok denilse de var, su ihtiyacı var unutulmaması gerekiyor. ...ve deprem bölgesindeki diğer mağduriyetler.
8: Burası sizin yaşadığınız yer şu anda.
10: Evet, hani öyle.
8: Her şey birbirine geçmiş. Hijyen evet. biraz sıkıntı sanırım sizin için.
10: Evet, çok sıkıntı oluyor. Tedavi, ben 5 ay ilaç aldım, kemoterapi. Deprem olduktan dolayı gidemedim.
8: Tabii. Zor oluyor mu çadırda?
10: Tabii ki zor oluyor. Hep enfeksiyon, hastayım...
2: Çadırda yaşam zaten zor, onun için daha da zor. 45 yaşında Zeliha Esen, Memek kanseri. Depremle tedavisi yarım kaldı. Su taşıyorsun burada, bulaşkı yıkıyorsun burada.
8: Denize de bakmanız gerekiyor bir de.
10: Evet ben bakamıyorum, buraya geldiğimde bere bakamıyorum. Ameliyat demişti. Hiçbirine ameliyat olsam nerede kalacağım? Ne Ev var ne Bir şey var bile konteyner yok. Raporumu da gösterdim. Hiçbirine selse de yok.
2: Meme kanseri raporunu da gösterdi ancak henüz konteyner verilmedi Zeliha Esen'e. Adıyaman'da hem yıkımın yarattığı ağır koşullarla hem de hastalığıyla mücadele etmek zorunda. Sadece o da değil tüm hastalar ve engelliler çadırlarda büyük zorluk içinde.
10: Koltuğun altım dağır oluyor kolumda oluyor. Labolar hep enfeksiyon etrafı görüyorsun enfeksiyon.
4: Ya abi
10: benim, benim hikayem farklı. Zor ben konteni istiyorum. Bunlar için konteynü olsa daha güzel olur. Çünkü kaldırması var, indirmesi var. Bunun banyosu var. Affedersin bunu günde üç kere değiştiriyor. Makinem depremde bozulmuş. Bir makine dedim şey dedim bize verin. Bir de buna bir konteynı verin.
2: Daracık çadırları altından kalkamayacakları yüklerle sığmaya çalışıyor aileler. Sabiha Karakaş'ta hem hastalığıyla mücadele ediyor hem de biri yatağa bağımlı iki engelli oğluna bakıyor.
8: Depremin üzerinden günler geçti. Çadırda yaşam gittikçe zorlaşıyor. Özellikle temizlik ve hijyen açısından. Ama bir de engelli çocukları ve hastaları olanlar var. Onlar için çadırda yaşam daha da zorlaşıyor.
10: Zaten ben bir kere kansere yakalandım. Yedi ayda felç trafik gazası geçirdim. Yerdeydim. Böyle belim dolu platin. Ben kaldırıp indiremiyorum. Zaten babası gül olmazsa buna altını bağlıyorum. Altın çadırda temizliyorum. Günde üç kere altını çadırda açıyorum.
4: Yatarak çocuğum bu böyle. Ee, mesela oğlum e, bir tarafı e, rahatsızlık ve bulmuş öyle.
6: Ben sonra tarafında bir iş yapamıyorum. Yani benim işim de zor. Bir yaşımda menecit hastalığına yakalandım.
10: Bir de epilepsi hastalığımı var. Artı iki gözümü kaybetme riskiyle bunun burun burunundayım.
2: Karakaş ailesi de engelli çocukları için konteyner istiyor.
10: Hem konteyner istiyorum hem annemin dediği gibi bir çamaşır makinesi olursa daha iyi olur.
2: Bulup kucaklık dışarı götürük, kucaklık içeri götürük.
10: Yatalak içeride de durmuyor, sıkılıyor.
0: Şu anda mesajlarınıza yansıyan kırgınlığın aslında... O lider bu lider demeden hep tarafından anlaşılması görülmesi gerekiyor. Yani olmadı olamadı noktasından olmaz olmaz deme deyip de yeniden bir birlik noktasına ulaşabilmesi gerekiyor diye pek çok mesaj geliyor. Liderler burada sizin ne düşündüğünüzde... Anlamalı anlaması gerekiyor onların da bu arada e, hayırlı kandiller diyelim bugün Berat Kandili bir yandan da bizlere hayırlı kandiller diyen izleyicilerimize de bizler de aynı şekilde yanıt vermiş olalım Milli Gazete Milli Gazete'nin manşetini okuyacağız ama şimdi tüm bu gündem içinde elbette bir tarafta acımız var diğer tarafta siyasetin Millet ittifakını gündemi içinde hem yoğruluyoruz hem de yoruluyoruz güzel bir haber var. Devam haberimiz o olsun. Milli Gazete manşeti, Millet İttifakı liderleri Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanıyor. Adayda son adım artık. Millet İttifak Partileri, CHP, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi Genel Başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu'nun ev sahipliğinde toplanıyor. Bugün saat 14'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek zirvenin ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra geçiş süreci ve yol haritası da kamuoyu ile paylaşacak şimdi ne olup bittiğini biz bir yandan yani İyi Parti'nin Meral Akşener'in masadan kalkması ya da kendi deyimiyle masadan kaldırılması siyaseti nasıl şekillendirecek sanda bu nasıl yansıyacak İyi Parti'ye nasıl yansıyacak kamuoyu araştırmacısı ve aynı zamanda yazar kendisi Bekir Ağırdır konuşacağız bu konuyu ve yine hep iyi Parti, hep CHP, kurmaylar onlar söylüyorlar. siyasette böyle bu iki parti ağırlığında tartışması da öyle devam ediyor. E ama diğer paydaşlar var onlar neler söyleyecek? Ona da bakacağız, hep birlikte konuşacağız bugün. Olmaz olmaz deme başlığı altında. Şimdi 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlamada. Şampiyonumuz var, şampiyonumuzdan söz edelim de Biraz böyle kendimize gelelim. Tüm bu üzerimizdeki yoğun gündemin baskısından kendimizi de kurtarmış olalım. Tuğba Danışmaz, şampiyonumuz ve bürorumuz.
6: Tuğba geliyor. Haydi Tuğba. Geçerli bir atlayış. Çok da iyi bir atlayış geldi 14 metrenin üzerinde. 14 Şampiyon oluyor
7: Tuba danışmaz
6: Avrupa şampiyonu sevgili izleyenler gerçekten güzel bir yarış.
0: Bir kez daha tebrik ediyoruz şampiyonumuzu işte Türkiye'yi nasıl da gururlandırdı. Ve bu başarısı, bu şampiyonluk, bu ödül, bu madalya deprem zede felaketindeki Türkiye'ye moral oldu açıkçası. Şimdi yeniden dönüyoruz siyaset gündemine. Ee, sokakta, çarşıda, pazarda kiminle karşılaşsak sizin kendi sohbetlerinizde herkesin gündemi ne olup bittiğine dair. Millet İttifakı'nda ne olup bittiğine dair. Şimdi bunun bir tahlili var Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk. Önce bir tahliline bakalım. Yani gazeteciler nasıl tahlil ediyor? Ve sonra da aslında bir çağrı ya da ne olabilir, ne olması gerekir? Bununla ilgili cümleler de var. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ten
8: önce o tahlili dinleyelim. Özellikle Millet İttifakı seçmeninde büyük bir hayal kırıklığı Hayır. ve öfke var. Bunu görebiliyoruz. İşte gerek medyada yapılan haberlerden, sosyal medyadan ve... E, karşılıklı yapılan açıklamalardan e, bunu görebiliyoruz. E, şimdi tabii gelinen nokta çok hiç, e, hoş bir nokta değil. Yani dediğin gibi 2018'de kurulan milletin umudu olmuş bir Millet millet ittifakını yani böylesine çok e, hesap edilmemiş bir e, şeyden sonra krizden sonra bu hale gelmesi e, hoş değil. E, baktığınızda çok e, tablo İyi bir tablo değil. Şimdi öncelikle bir krizi analiz edelim. Yani şimdi siyasette, siyaset pratiğinde Gülbin, kriz çıkarırsınız. Kriz çıkarılır. Yani krizler olur ama krizlerden sonra yeni statikolar kurulur. Şimdi baktığınızda burada bir yeni statiko kurulmadı bu krizde. Yani yeni bir statiko var mı? Hayır. Hani Anadolu'da bir söz vardır. Ne kestin koç, ne yedin hiç. Şu anda hiçbir şey yok. Üç tane temel soru soralım. Bir- yani bu krizden sonra bir, Kemal Kılıçdaroğlu dört tane genel başkanın desteğini almış olduğu halde adaylıktan vazgeçer mi? Geçmeyecek. Bunu biliyoruz. Az önce Kemal de söyledi. Yarın Çankaya, büyük Çankaya, Çankaya da çıkıyor. hazırlıklar yapılıyor. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu partiler üstü bir açıklama yapacak ve Cumhurbaşkanlığını yarın e, ilan edecek. İki, Cumhurbaşkanlığına ad, ismi geçen diğer iki isim. Sayın İmamoğlu. Bu açıklamalardan sonra, Sayın Kılıçdaroğlu'yla verdiği resimden sonra vazgeçer mi? Geçmez. Ee, Sayın Mansur Yavaş, bu açıklamalardan sonra e, vazgeçer mi? Sayın Kılıçdaroğlu'yla verdiği resimden sonra? Geçmez. Hı hı. Demek ki bir yeni bir statüko yok. Yani hı hı. yeni bir statüko hı hı. kurulmamış. Hı hı. Yani bu krizin e, işe yarar bir durumu yok. Hı hı. Bir kere bunu e, konuşalım. Şimdi elbette Akşener'in haklı olduğu taraflar var. Yani sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun... Daha başka daha kazanabilecek bir aday isteminin dışında o masada başka bir takım pazarlıklar işte kendisinde açıkladığı gibi bir takım güç dengeleri vesaire buralardaki rahatsızlıkları var bunu biliyoruz. Şimdi güçten daha güçlü ne vardır? Güçler dengesini yönetmek vardır. Aslında bu masanın iki siklet merkezinde olan İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi liderlerinin bu güçler dengesini yönetmesi gerekiyordu. Yani bu işin belki de son dakikaya kalmaması gerekiyordu. Yani bu adaylık meselesinin daha önce e, hallol, hallolmuş olması gerekiyordu. Fakat Anlaşıldı
2: tabii, ki aslında hep e, söylendi ya e, her seferinde her buluşmada soruldu adaylık konusu. Biz aramızda hiç görüşmüyoruz e, dendi. Bizler hep şey zannediyoruz. Aslında görüşüyorlar da yansıtmıyorlarmış gibi geliyordu. Ama halbuki geliyordu.
1: gerçekten görüşülmüyormuş değil tabii
8: mi? Tabii bu konuda her iki e, liderin de argümanlarının olduğunu düşünüyorum. E, fakat gelinen noktada bu güçler dengesi e, yönetilmeliydi. Evet. E, şimdi gelinen noktada iki lider bugün evlerine kapandı. Ben eminim ki burada e, milyonlarca e, Millet İttifakı seçmenin Halit'i rüyesi neyse iki liderin de Halit'i rüyesi bu. Yani çünkü buraya buraya gelme, işin buraya gelmesinden dolayı son derece e, üzgün olduklarını düşünüyorum. E, düşünmüyorum, biliyorum. E, çünkü her iki taraftan da e, kişilerle konuşuyorum. Yani bu kapı hemen kapatılmamalıydı. Ne yapılmalıydı? Yani güçler dengesi nasıl yönetilmeliydi? Evet, bu ikisindeki toplantıda Sayın Akşener bir e, kendince, kendi cephesinden olumsuz bir durumla karşılaştıktan sonra e, partisinin yetkili organlarına başvuracağını söyledi. Hı hı. Yetkiliydi de aslında. Kendisi de imza attı. Yani o manzumda, ikisindeki toplantıdan sonra çıkan o metinde imzası var. Hayır. Fakat bunu Parti organlarında da sorması gayet tabidir. Doğaldır yani. E, genel idari Kurulu'nu topladı. Genel idari Kurulu'nu topladıktan sonra o zehir zemberek açıklama gelmeyebilirdi. Yapmayabilirdi. Ne yapabilirdi? Ondan sonra il başkanları toplantısı vardı biliyorsun. Hı -hı. Cuma günü. Hı -hı. E, i̇l başkanları toplantısına girebilirdi. Cumartesi günü partisinin e, grup milletvekilleriyle yapacağı toplantı vardı. Ona bakabilirdi. Genel İdari Kurulu, e, il başkanları toplantısı ve de e, milletvekilleriyle yaptığı toplantıdan sonra pazartesi ortaya çıkacak e, görüşten e, sonra gidip yani yarınki toplantıya, Hı -hı. Millet İttifakı'nın yarın yapacağı toplantıya Hı -hı. katılıp orada bu partisinin genel idare kurulundan çıkan sonucu, il başkanlarından çıkan sonucu ve milletvekillerinden çıkan sonucu masaya yatırıp orada bir tavır gösterebilir. Tabii
2: 2 Mart'tan 5 Mart'a geldik. Yani uzun bir süre. Uzun bir
8: süre. Şimdi baktığımda... Ee, o genel idare kurulundan sonra yapılan açıklama üslup açısından çok sert bunu kabul edelim Zaten İyi Parti'den gelen kendi İyi Partililerle konuştuğumda kurmaylardan gelen eleştiri de bu yönde Yani genel idare kurulundan sonra yapılan konuşmanın e, çok da e, parti kurmaylarının işe vakıf olduklarını görmedim konuştuğum insanlarda. Fakat çok üzgünler neden üzgünler? İş buraya geldiği için. Yani bir ilmek gibi dokudular Sayın Akşener'le Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer liderler. Hep beraber buraya gelindi. Hala bir pay var. Nereden anlıyoruz payı? Bakın cuma günü beşli masa toplandı. 6'lı Altı, evet. masa değil, 5'li masa toplandı. Evet. Refah e, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'nun ev sahipliğinde. Dikkat edersen orada da Cumhurbaşkanı adayı çıkmadı. Yani bizim Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yapılmadı. Ha yapılmayacak mı? Yapılacak. Yine de bir pay bırakıldı. Yani belki bir diyalog kapısı açılır, Tabii. üzerinde görüşülür vesaire Turan Çömez bugün bir açıklama yaptı. Hı -hı. Bizim Cumhur İttifakı'na kapılarımız kapalıdır. Biz Cumhur ittifakıyla çünkü sosyal medyada... E, e, çıkan haberler, bir takım dedikodular acaba Meral Akşener Cumhur İttifakı'na doğru mu gidiyor? Onun da kapısını kapadı. Evet. Bu da bir pay. Bu da hala aslında İyi Parti'nin e, durduğu, durduğu noktanın hala şeye doğru, altılı masaya doğru olduğunu söylüyor. Artı başka açıklamalar da var. Diyor ki evet biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığına karşı bir e, şerh koyduk ama biz e, kongrezyumda yapılan hükümetin yol haritasında Kararlaştırdığımız pek çok şeyin altında imzamız var. Yani bu konularda da mutabakız diyor İyi Parti. Yani bunu
2: Mutak, da tabii, metni ortak mutabakat. Tabi ortak mutabakat bir bir yıl aşkın süredir çalıştı tabii. ve her liderinde imzasını attı
8: bir metin. metin. Aa, altı lider bunda bir konsensüs sağlamış. Hı hı. Bu altı liderin içerisinde Sayın Meral Akşener de var. Hı hı. Şimdi gelinen noktada gelinen noktada bir uzlaşma olur mu? Yani bir uzlaşma beklemeli miyiz? Beklemeliyiz. Çünkü e, şey, İnsanların umudu var. Bakın çok önemli bir e, de, e, depremde, büyük bir depremde milyonlarca vatandaşımız etkilendi. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara buradan bir kez daha Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyoruz ve ailelerine de sabır diliyoruz. Hı hı. Fakat e, bir de milletin umudu enkaz altında kaldı bu son siyasi depremle. Ve iki gün geçti bu e, umudun, enkaz altındaki umudun üzerinden. Biz bu depremin bize öğrettiği pratik neydi? 72 saatte kurtarmak gerekiyor. İki lidere düşen bu enkaz altında kalan milyonlarca insanın umudunu enkazdan bir an önce kurtarmalılar. 72 Ve 72 saat. saatte olmak üzere. Hı hı. Ee, burada ödün vermek olarak algılanmamalı. Eğer söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bunu neden söylüyorum? Yorum hakkımı kullanarak söylüyorum. Biz tarafsız habercilik yapan bir haber merkeziyiz. Ben tarafsız bir gazeteciyim. Benim... Bütün liderleri, Sayın Akşener'e de, Sayın Kılıçdaroğlu'na da, diğer altılı masanın liderlerine de, Sayın Cumhurbaşkanı'na da, Sayın Devlet Bahçeli'ye de bir gazeteci mesafesindeyim. Bunu bilen bilir, herkes bilir. Fakat yorum hakkımı kullandığımda bir yurttaş olarak, Cumhuriyet'in değerlerini, Cumhuriyet'in kazanımlarına, özgürlüklere, parlamenter rejime inanan bir yurttaş olarak, bunu ben de istiyorum. Tekrar bu diyalog kapısının açılmasını istiyorum. Eminim şu anda, Sayın Akşener'de, Sayın Kılıçdaroğlu da çok üzgünler. Onu... Yani. Efendim
0: bir kez daha günaydın ve bir kez daha hayırlı kandiller dileyelim. Şimdi kamuoyu araştırmacısı ve yazar Bekir Ağardır her pazartesi biliyorsunuz seçime doğru ilerlerken kendisiyle buluşuyoruz. Ve yeniden Bekir Ağardır'a soracağız ne oluyor ne bitiyor bundan sonra süreç acaba nasıl işler?
4: Bekir abi günaydın. Beni duyabiliyor musunuz? Günaydın İlkercim. Duyuyoruz. Teknoloji sayesinde Ankara İstanbul farkı yok biliyorsun.
0: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi geçen hafta şöyle bir başlangıç yapmıştım. Masada, masa dağılır mı? Hayır. Masada kriz var mı? Evet demiştim. E şimdi geldiğimiz noktanın bir analizini isteyeceğiz sizden. Nasıl başlarsınız acaba? <Gülüyor>
4: Ya şöyle başlayayım izin verirsen. Şimdi işin magazinel boyutunu 3 gündür söylenmedik laf kalmadı. İşte o onu dedi bu bunu yaptı falan. Onun için magazin tarafında değilim ben. Hani ne olduğunu da işte az buçuk anladık. Ama daha soğukkanlı bir analize ihtiyaç var sanki. Şimdi karşımızdaki mesele neydi? Neydi? Türkiye işte depremde de gördük. Müthiş bir yıkım, kurum ve kuralların bozulduğu, merkezileşmiş, keyfileşmiş, adaletsiz bir yönetim durumuyla karşı karşıya. Bir, iki, Türkiye'nin kadim bir takım meseleleri var. İşte Kürt meselesi, layıklık tartışmaları vesaire. Bir yandan da dünyanın bu küresel, Dinamiklerin, küresel gerilimlerin içinden de bütün bu hikayeye ayak uyduracak kurum ve kural değişikliklerini yapmak meselesi var. Dolayısıyla hem sanayi toplumunun problemlerini hem de bilgi toplumunun, gelecek dünyanın problemlerini bir arada yaşayan bir ülkeyiz biz. E yine bir tespit daha. Karşımızda üç Türkiye var. İst muhafazakarlar sekülerler ve Kürtler diyebileceğimiz sosyolojik olarak veya ekonomik olarak da işte Batı, Orta Anadolu, Güneydoğu diyebileceğimiz ve 3 Türkiye var. Yani karşımızdaki mesele hepimizin bir arada olacağı yeni bir ittifakı, yeni bir toplumsal uzlaşmayı inşa edebilmek. Yeni geleceğe dair bir umudu inşa edebilmek. Çünkü şu anda da aynı zamanda deprem depremden öncesinin işte ekonomik krizi, ondan öncesinin aşağı yukarı 3 yıl önceden başlamış o büyük pandemi vesaire gibi de güncele sıkışmış oldukça dertli, oldukça kapsamlı, katmanlı sorunlarımız var. Şimdi bunu sorunlar ve var olan gerçeklik içinden baktığımız zaman ihtiyacımızın ne olduğu hakkında bir temel mutabakatımız var. Nedir o temel mutabakat? Bütün bu hikayeyi siyaset marifetiyle kurabileceğimiz ya da ülkenin bu sorunlarını her şeyi bilen tek kişinin tercihleriyle, her şeyi bilen tek bir kimliğin iyi, doğru, güzelleriyle yapamayacağımızı anladık herhalde değil mi? Yani daha önce başka bir değerler seti üzerinden bir Türkiye tasarlanmıştı. Şimdi bu iktidar tarafından başka bir değerler seti tarafından bir Türkiye tanımlanıyor. Ama hiçbirinin de sürdürülebilir olmadığını, hepimizin içinde var olabileceğimiz, var hissedebileceğimiz bir Türkiye hayalimiz. Ve bunu da siyaset marifetiyle ve toplumsal uzlaşmayla inşa edebiliriz. Şimdi bu bakış noktasından, bu yola çıkış noktasından, perspektiften baktığım için ben karşımızda üç ayrı katmanda mesele vardı siyasi aktörlere geldiğimiz zaman. Neydi o? Birisi... Bu benim bakış açımdan farklı kimliklerin, 3 Türkiye'yi temsil eden farklı partilerin ortak hayatı inşa edebilmek, siyasi rekabetlerini ortak hayatın yeni kurum ve kurallarının düzenlediği ortamda farklı siyasi tercihleri olabilir. O siyasi rekabeti o ortama taşımak ama önce o ortamı inşa etmek yani yıkımı durdurmak, kurum ve kuralları yerli yerine oturtmak, en azından bütün farklı kimliklerin, farklı siyasi tercihlerin özgürce bir arada olabileceği demokratik ortamı inşa etmek, sonra herkes kendi siyasi rekabetine yapabilir demek. Bir katmanı buydu meselenin ve buradan bakınca da bu ittifaklar ya da anlamlı görünüyordu. Nedir anlamlı olan? İşte Saadet Partisi gibi daha muhafızkarların partisi, Deva Gelecek gibi AK Parti'ye de oy vermiş olan ama yine esası itibaren muhafazakarları ama birisi biraz daha kentli muhafazakarlara yaslanan partiler. Bir tarafta sekülerlerin partisi olarak CHP, yine bir tarafta sekülerlerin metropollü dünyanın ama daha gelenekselci milliyetçi değerlere yaslanan iyi Parti gibi partilerin bu ortak hayatı kurmak için bir araya geldik diyebilmeleriydi. Ama böyle diyemediler. Çünkü bir yandan da bir başka ikinci bakış açısı da neydi? Bütün hikayeyi sanayi toplumunun sol sağ gerilimi üzerinden bakmak. Dolayısıyla işte efendimce solcu ya da sosyal demokrat CHP ile milliyetçi İyi Parti ya da Muhafızkar Saadet Partisi nasıl bir araya gelir? Solcular ya da sekülerler yani CHP, işte HDP vesaire bir başka hizalanma olmalıdır. Dolayısıyla altılı masa sunidir diyen bir başka şey, bakış açısı. Bir üçüncü bakış açısı daha vardı karşımızda. O bakış açısı işte neydi? Efendim bütün ülke Tayyip Erdoğan'ın iktidarının devam etmesi ya da etmemesi gibi bir eksende kutuplaştı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan karşıtı bütün güçler, partiler bir araya gelsin ve Tayyip Erdoğan iktidarını durdursun bakış açısı. Şimdi bu üç katmanla üç farklı bakış açısından değerlendirerek herkes pozisyon alıyor ve oradan bakıyor. Şimdi sol sağ üzerinden ya da İyi Parti'nin bugün yaptığı meseleye geri dönelim. İyi Parti'nin bir kere şu, yine şu analizi yapalım. İyi Parti Evet, muhafazakar ya da geleneksel değerleri yüksek, milliyetçi duyguları yüksek bir parti. Ve milliyetçi Atatürkçüyüm diyor. Ama onun demesi, liderliğinin bir partisini konumlaması var bir katmanında. Bir katmanında ise... ...örgütsel dokusu var... ...yani il, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri... ...milletvekilleri vesaire... ...o örgütsel doku iki parça... ...tek parça monolitik bir iyi Parti... ...yok karşımızda... Ee, ...o iki parça nedir... ...birincisi yine MHP'den... ...ayrılarak oluşmuş... ...ve hızlıca örgütlenmiş bir parti olarak... ...doğal olarak birbirlerini tanıyan... ...ülkücü gelenekten gelen... ...insanlar var örgütlerde... ...ağırlıklı olarak... Bir de daha sonra İyi Parti'ye eklemlenen belki CHP'yi yetersiz bulduğu için İyi Parti'de eklemlenen Metropollü dünyayı açık, küresel yurttaş olmuş, aydınlık yüzlü de bir başka kesim var. İşte akademisyenler, küresel şirketlerde yöneticilik yapmış insanlar vesaire. Gibi. Bir de üçüncü katmanda İyi Parti'ye oy veren veya şimdi oy vermeyi düşünen sosyolojik tabanı var. O sosyolojik tabanda bir parça örgütsel dokuda olduğu gibi iki parça diyebiliriz ama burada daha çok metropollü olan seçmen ağırlıklı. Yani seküler dünyayla iç içe hatta artık kendisi de sekülerleşmiş, dünyevileşmiş ama milliyetçi duyguları daha ağır basan 3'te 2'ye 3'te 1 diyebiliriz. Yani örgütünde tersine 3'te 2 daha ülkücüler, milliyetçiler varken seçmen tabanında 3'te 2'si daha... Milliyetçi olmakla beraber metropollerde yaşayan seküler ve dünyevi alışkanlıkları, pratikleri isterleştirmiş dünyaya başka bir yerden bakan bir başka bir sosyolojik taban. Şimdi dolayısıyla bugün bu karar dahil altılı masaya dahil olarak da altılı masanın dışına çıkarak da zaten örgütsel dokusu, liderlik ile sosyolojik tabanı arasındaki bu uyum meselesi İyi Parti'nin önünde temel bir problemdi zaten. Ve sanıyorum bu nedenle uzun bir süreden beri iyi Parti seçim döneminde olduğumuz halde bile son bir yıldır parti içi kongrelerini yapmaya çalışıyor. Ve bu tercihi alırken bile ya da daha önceleri işte Koray Aydın gibi, Cihan Paçacı gibi daha ülkücü gelenekten gelen abilerin görevlerinden ayrılmış olmaları falan biraz da o sosyolojik tabana yakınlaşma arzusuydu her şeyden önce. E bir yandan da daha tabii hani bir de önlerinde bir fırsat alanı vardı. Eğer seküler dünyanın içinde CHP değişemiyorsa ya da kapsayıcılığını, idolesini yenileyemiyor, daha geniş alanlara dönemiyorsa o zaman hani burada kendilerine daha bir önemli fırsat alanı görüyorlardı. Nitekim Meral Akşener'in de ben başbakanlığa talibim cümlesi aynı zamanda seçimden sonra ve seçime anında en azından ana muhalefet partisi olmayacak kadar neredeyse yüksek oyu hedeflemek ve CHP'nin de bu zaafını kullanmak idi. Şimdi dolayısıyla bugün bugün karşımızdaki durum ne? Şimdi 3 gündür tepkilere bakıyorum ben. Evet bir kısmı o hani Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve yandaşlığından bakan kesimde ve ittifakı bu açıdan bakarak gerekli gören kesimde müthiş bir hayal kırıklığı ve şok var. Çünkü bu dağılış Acaba iyi Parti bir tarafa geçer mi geçmez mi vesaire gibi de bir sürü paranoyayı, vehmi ya da dedikoduyu da besliyor bir yandan. Sol sağ ekseninden bakan kesimde ise belki bir miktar rahatlama var. Hani bir miktar şok da olsa da beklenmeyen bir hareket olduğu için bir miktar rahatlama var. Çünkü İyi Parti'nin ambargosu nedeniyle HDP masaya yaklaşamıyordu. Ya da HDP ve arkasındaki diğer sol partiler tip falan da dahil. E Şimdi böyle bir CHP ve HDP dahil yeni bir ittifak imkanı doğar ve gerçek... Hikaye burada oluşur deme hali ve onu rahatlama hali var. Ama demokrasi üzerinden bakan benim gibi insanlar için ise bu dehşet bir kayıp. Çünkü şu gerçeği kabul etmemiz lazım sevgili İlker. Bir Türkiye top, büyük bir toplumsal uzlaşmayı siyaset marifetilen inşa ederek yeni hayatı, yeni kurum kuralları, yeni anayasayı yapamadan... Sadece sol ya da sadece Tayyip Erdoğan bakışı, sadece dindarlar ya da sadece laikler bakışı ile ya da sadece Türkler bakışı ile Kürtlerin olmadığı bir yeni Türkiye mümkün değildir. Dolayısıyla yeni Türkiye'yi Kürtler de, muhafazakarlarda, milliyetçiler de, sekülerlerde, solcularda, sağcıların da içinde onurlarıyla Alınları dik, kendileri gibi yaşayabilecekleri bir yeni Türkiye inşa etmeden biz bu dertlerden çıkamayacağımız gerçeğini görmemiz lazım. Ama elbette evet öncelikli anlık, aylık, günlük mesele bu iktidarın değiştirilmesi ya da durdurulması. Çünkü bu iktidar kendisi aynı zamanda bu problemlerin de yaratıcısı, tetikleyicisi haline dönüşmüş durumda. Bu nedenle. Şimdi buradan baktığımız zaman ne olacak peki? Çok muhtemel ki... Yani evet öfkeylem bir şeyler oldu ama artık geri dönüş şansı olmayacak bir üslupla tarzla da bu olduğuna göre birkaç analiz yapmak mümkün. Birincisi İyi Parti ayrıldı diye İyi Parti'ye oy vereceğini düşünen insanlar kategorik olarak hep beraber bu masadan kalkmış değil. Aksine biraz önceki analizime dayanarak 3'te 2'si neredeyse Tayyip Erdoğan karşıtı bir pozisyonda durmaya devam edecek. Dolayısıyla bunun olası sonuçlarından birisi İyi Parti'nin beklediği oy oranına ya da hedeflediği %20'lere falan ulaşmayı değil, muhtemelen yarıya yakına geriye düşmeyi veya belki de hani barajı geçtik mi geçemedik mi gibi bir tereddütü bile doğurabilir birincisi. Onun için İyi Parti bu kararıyla Parti için, kendi... Baraj
0: sorunu öyle misin analizinize göre?
4: Biz eğer bundan sonraki gelişmelere bağlı ama artık öyle yüzde 15'lerin 20'lerin yani iktidar karşıtı pozisyondan çıkmış her ne kadar biz o pozisyonda devam ediyoruz diye dün akşam İyi Parti sözcülerinin şeyleri var tweetleri var açıklamaları var falan ama sonuç olarak evet. liderliğinin bu hengamede yani Tayyip Erdoğan yandaşlığı karşıtı ya da bu iktidarı durduralım hamlesinde nötr bir yerde duruyor olması bile İyi Parti'nin aleyhinedir. E bunca cümleyi kurduktan sonra da herhalde İyi Parti'den şunu beklemek çok gerçekçi değil. Yani ben aday çıkarmıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da 6-5'li masanın adayına oy vereceğim demelerini beklemek de gerçekçi değil. Kendi siyasetlerini, varoluşlarını inkar etmek olur. Dolayısıyla çok muhtemel ki bir biçimde aday çıkaracak. O aday çıkardığı zaman o aday ve parti şu anda anketlerde görünen 15'leri, 16'ları ya da hedeflenen %20'leri yakalama ihtimali yoktur bana soruyorsan. Belki de onlar mertebesine ya da bir
5: bekiradır.
4: Vallahi doğal olanın Meral Hanım'ın olmasıdır ama sosyal medyaya düşen dedikodulara göre başka isimlerde konuşuluyor herhalde ama her halükarda artık bu hani bu atışı yaptıktan sonra geri dönüş de çok fazla mümkün değil. Geri dönüş için ancak ikinci turu hedeflemek mümkün olabilir ve ikinci turdaki pozisyonlarına bakmak gerekebilir. Dolayısıyla yine analize devam edelim. Eğer böyle ol bu durum neye yarar? Bir kere evet beşli masanın ya da altılı masanın artık gücünde ciddi bir eksilmeyi üretir. Çünkü siyasi mühendislik yani o Tayyip karşıtlığı ve yandaşlığı üzerinden bütün hikayeyi okuduğunuz zaman yani o üç farklı bakış açısından hikayeyi buradan kurduğunuzda ve bütün stratejinizi buna göre kurguladığınız zaman bunu üreten bir siyasi mühendislik devamında geliyor. Nedir o? Efendim işte CHP'nin oyu 25 İyi Parti'nin oyu 15 artı öbürünün oyu 8 artı diye hesaplar yapıyorsunuz. Ama bu varsayım ve hesaplar doğru değil. Çünkü seçmen matematik olarak temsil ettiği parti ya da oy vereceği parti kurumsal aklıyla bir karar aldı diye o milyonlarca insan birdenbire oradan o tarafa geçiyor değil. Dolayısıyla iyi Parti'den diyelim altın masanın oyunda kaç milyon kişi eksiliyorsa HDP'den de o kadar gelecek ya da efendim işte iyi Parti'nin 15'e gitti ama HDP ile 13 gelecek. Bu hesaplar doğru değil. Böyle birebir çalışmaz. Onun için bu mühendislik hesapları zaten kategori temel prensip olarak yanmış. O yüzden de birinci turda böyle bir geniş ittifak olamıyorsa, yani altılı masanın avantajı cumhurbaşkanı adayı üzerinden o iyi partinin HDP olan ambargosunu kesip cumhurbaşkanı adayı üzerinden HDP'nin de desteğini kazanmaktı ve bunu başarılsa idi, yani bir demokrasi üzerinden bir ortak gelecek, ortak kader, onurlu bir yaşam hakkını inşa etmek üzerinden bu dil siyaset inşa edilseydi birinci turda bile minimum 55 oy alarak iktidarı değiştirmek mümkündü. Ama bugün karşımızdaki tablo çok büyük bir olasılıkla artık birinci turda bu işin bitmesi, yani seçimin bitmesi çok zor görünüyor. İkinci tura kalma olasılığı yani çoklu adaylı bir sisteme doğru gidiyor iş eğer. Önemli başka değişiklikler olmazsa, yani İyi Partinin aday çıkardığı Meral bu tarafta da...
0: Altılı Masa'nın da hiç istemediği e, bir durum, yani ortak adaylıktan e, sizin de öngörünüz evet, ki evet, zaten İyi Parti adaylarının da isteği o şekilde e, Akşener'i aday olarak görmek istiyor İyi de ve şimdi de çoklu adaya Tabii. geçiş Dolayısıyla yapılıyor. Çoklu adaya İy, yani geçildiği turda seçim zaman ihtimali iyice zayıfladı.
4: Aynen öyle. O zaman da bu iktidarın lehine iki sebeplen birisi iktidarın en büyük söylemineydi ve Türkiye'de ücü haline getirilmiş bir koalisyonlar mantığı var. Yani uzlaşmaların siyaseten bir araya gelmelerin beraberce siyaset üretmelerin ayıplandığı yanlış sanıldığı koalisyonlar üzerinden üretilen bir negatif ezber var. Halbuki tam da şu anda bizim ihtiyacımız o en geniş koalisyonu kurmak idi. Ve şimdi iktidar bu koalisyon karşıtı söyleme o kadar yaslanacak ve elinde de haklı argümanlar olacak ki bakın iki yıldır bile konuştular ve uzlaşamadılar. Ülkenin karşı karşıya olduğu problemler demek ki böyle çoklu bir iktidarla yönetilemez savı tezi toplumda cuma sabahına göre daha fazla karşılık bulacak. Çünkü haklı bir zemine dayanıyor olacak. Yani iki yıldır toplanmışlar 2500 maddelik mutabakat politikalar metni yayınlanmış. Anayasaya dair temel ilkeler de yayınlanmış. Güç parlamenter sisteme geçiş için somut öneri metinleri yayınlanmış ve bütün bunlara imza kur, koymuş 6 lider iş belli bir kritik noktaya geldiğinde bile anlaşamıyor. Üstelik anlaşamadığı gibi birbirlerine daha hakaretamiz cümlelerle kavga çıkıyor. Meselesi iktidarın elini rahatlatacağı ve önümüzdeki 70 gün boyunca her gün 8 saat dinleyeceğimiz bir hikayenin zemini bir kere. Ve bunun da toplumda bir miktar elbette alıcısı var. Ee, onun için iktidarı rahatlattı bu durum her şeyden önce. Ve iktidar ikinci zaten baştan itibaren iktidarın amacı oyunu yani seçimi ikinci tura taşıyabilmekti. Çünkü ikinci tura geçildiği zaman... Hala iktidarın muhalefetten fazla bir şansı var. Nedir o? Burada herkesin ıskaladığı henüz 3 gündür işin çok magazinel boyutuna e, odaklandığımız için ıskaladığımız önemli bir başka gerçeklik var sevgili İlker. Toplumun zaten siyaset marifetilen bu işleri çözeriz umudu son derece zayıf. Toplumun zaten siyasete güveni son derece zayıf. Toplum deprem nedeniyle, ekonomik kriz nedeniyle kendisini son derece çaresiz hissediyor, öfkeli ve kızgın. Ve özellikle de 30 yaş altı 20 milyon seçmen bu siyasi aktörlere ve partilere 3'te 2'si neredeyse güvenmiyor. Dolayısıyla bu karşımızdaki tablo şu riski barındırıyor. Seçme katılma oranı düşebilir, zayıflayabilir. Bakın Brexit örneği var İngiltere'de. Seçime katılma %50'lere evet. düştü ve %26 insan toplamın içinde ama seçime katılanların içinde %51-52'si hayır dedi Avrupa Birliği'nden çıkalım dedi diye İngilizler şimdi hala çözemedikleri bir kaosun içindeler. Ya da Fransa'da seçime katılım oranı %52'lere düştü, Löpen iktidar ortağı olacak güce geldi. İtalya'da seçime katılma %60'lara düştü, faşist Meloni şu anda iktidar Macaristan'da seçime katılma düştü. Urban, ilk kaybediyor denilen Urban ikinci turda kazandı. Brezilya'da bile o faşist otoriter keyfi lider 30'larda sanılırken anketlerdeki oyun neredeyse seçimi kazanacak kadar %48'lere kadar oyunu yükseltti. Ancak ucu ucuna kazanabildi muhalefet. Dolayısıyla seçime katılma oranı bu umutsuzluk hali yayılırsa ve beşli masa, altılı masa her neyse muhalefet topluma bu güveni, gençlere özellikle bu umudu veremez ise seçime katılım oranı düşer. Ve seçime katılım oranı düştüğü oranda da bu iktidar lehine olur. Dolayısıyla işin evet siyasi mühendisliklerini herkes böyle bir yerlerden bir sürü hesap yapıyor da... ...ama toplumda bunun ürettiği duygu hali, çaresizlik hali, siyasete olan öfke hali çok önemli bence... Ve şu anda geri kalanların ve İyi Parti'nin de meselesi yeniden önce siyasete ve kendi aralarındaki bir duruşa ya da kendi siyasetlerine, partilerine güveni inşa etmek. Hepimizin meselesi şu anda Türkiye'nin kaos ve karmaşa olmadan böyle bir iktidar değişikliğini başarabileceğine dair umudu inşa etmek o, o onu, onu mu dedi bu bunu mu dedi evet yani baktığımız zaman iyi Parti işte demin de söylediğim gibi yarıya yakın oy kaybederek bir bakıma kendi hayatını masaya sürmüş oldu. Ama bir yandan da CHP, bu masaya veya muhalefete önderlik eden CHP ve diğerleri de bu inatlaşmayı işi bir, bir iki yıldır bir demokrasi söylemine çeviremedikleri için iki yıldır aday meselesini çözemedikleri için onlar da ülkenin geleceğini masaya sürmüş oldular. Onun için biraz daha soğukkanlı bir yerden başka ıı, şeye, analizlere ve başka yapılacaklar listesine ihtiyaç var. Dolayısıyla giden gider kalan sağlar bizimdir, yola devam ediyoruz demek. Evet hani siyaseten böyle şefretli cümleler kurmak kolaydır ama pratik sonucu var mıdır diye bakmak lazım. Şimdi o zaman bugünkü buluşmamızın
0: net cümlesini de bir yandan almaya çalışayım. Kemal Kılıçdaroğlu
4: adaylıktan vazgeçer mi? Hayır. Yani bütün bu gerilimi yaratan şey ilk günden beri CHP'nin ve Kemal Bey'in kendi adaylığı meselesinden bir adım sonraki stratejiyi geçememiş olması. Evet Kemal Bey'in bu arzısı var. Partinin hakkı da ayrıca bu konuda da çok da çaba gösterdi. Evet yani çok fazla açılım yaptı, diğer partilere ile ilişkilerde gerçekten çok fedakar davrandı vesaire Ama Kemal Bey'in adaylığı meselesi Eylül ayında da bitmişti aslında o açıdan bakarsak. Ama bir, bir liderlik olarak bu sürecin içinde bu meseleyi yönetememiş olmak, çözememiş olmak ve sadece inatlaşmayı ya da sabırla sadece beklemeyi siyasetin tek... Şeye, e, oyun planı gibi görürseniz yetmediği ortaya çıktı işte. Yani tabancayı masanın üstünde bırakıyorsunuz ve de kavgayı da sizin dediğiniz kabul edilene kadar da sürdürüyorsanız e, bir, bir gün bir an bir saatte bir dakikada o tabanca birinin elinde patlar. Yani Dolayısıyla CHP ve Kemal Bey stratejide gerektirdiği adımları değişiklikleri artık bu meseleyi hallediyoruz şuraya dönüyoruz kısmını Yönetemedi. Evet. Yönetemediği gibi sabırla da sadece kendi adaylığının onaylanmasını bekledi. Ama hayat bundan ibaret değil. O yüzden en baştaki analizi yapıyorum. Ülkenin ihtiyacı ne? Ülkenin ihtiyacı ve Tayyip Erdoğan iktidarını dur değiştirmek. Ama asıl yeniyi inşa etmek. Şimdi bu yeni zaten hani hep zaman zaman en azından benim tezime dayanarak hep şu eleştiri yaptım ben altılamasaya. ...o metinler, o mutabakat metinleri toplumsallaştırılamadı. Çünkü topluma buradan anlatılamadı hikaye. Ve kamuoyu da toplumda aday kim olacak sorusundan geçemedi. Dolayısıyla birinci cümleyi yazamayınca... ...ikinci cümleyi bir türlü yazamadılar. İkinci cümle için yüzlerce, binlerce sayfa taslak yapıldı ama... ...birinci cümle hala beyaz kağıda yazılamadığı için de... ...ikinci cümleye geçilemedi... O zaman da toplumdaki o umut, coşku, heyecan oluşamadı bir türlü. Hala da şu anda da evet. karşımızdaki Bekir, problem yeniye ha. dair bir umudun olmaması.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Ee, tekrar e, ne oluyor, ne bitiyor siyasette derin e, bir şekilde analiz etmeye ihtiyacımız vardı. Siz de yardımcı oldunuz. E, kamuoyu araştırmacısı yazar Bekir Ardır'la konuştuk. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi belediye başkanları hatta bugün Sözcü gazetesinin de manşetinde Kılıçdaroğlu'na asla yalnız bırakmayacağız. CHP tüm belediye başkanlarından net de bir mesaj geldi. Ama diğer tarafıyla rahatsızlıklar da yaşanıyor. Hatta o rahatsızlık, İYİ Parti CHP arasındaki gerginlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi heiyesin meclisine de e, yansıdı ne yaşanıyor burada izleyelim sonra korumuz gelecek Parti sözcüsü Serkan Özcan.
10: İyi Parti bir kıskaca alınmış bir dayatmaya mecbur bırakılmış Tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı
11: gibi bir tercihe zorlanmıştır Elbette buna boyun eğmeyecektir. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasıyla birlikte ortaya çıkan kriz yerel yönetimlerdeki ittifaka da yansıdı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde İYİ Parti'nin grup kurabilmesi için CHP'den geçen dört üye partilerine dönmek üzere istifa ettiler. Dört istifadan yavaşın sonradan haber oldu. Mansur Yavaş cephesinde istifa rahatsızlığı belediye meclisinde yönetimi zora sokan hamle tepkisiyle dile geldi. Ben,
7: ben. Ne
6: ne olur, bütün taşlar yerine oturacak.
10: Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün de çok kritik bir kırılmanın
11: eşinde sizi göreve çağırıyor. Akşener altılı masayı terk ederken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na da aday olun çağrısı yaptı. Buna karşın Millet İttifakı'nın 10 büyükşehir belediye başkanı Ankara'ya geldi. CHP Genel Merkezi'nde MYK toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu ile birlikte aile fotoğrafı verdi. Kılıç Kılıçdaroğlu'nun sağında ve solunda Akşener'in adaylık çağrısı yaptığı Yavaş ve İmamoğlu vardı. Bir gece öncesinde birlikte yemek yiyen Yavaş ve İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatan Akşener'e de cevap niteliğindeki mesajlarını sosyal medya üzerinden verdiler.
5: Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz.
11: Yavaş ve İmamoğlu CHP ile İyi Parti arasında Arabuluculuk buluculuk için de harekete geçti. İki taraftan da olumlu yanıt aldılar. Başkanların Akşener'i ziyaret edecekleri bilgisi kulislerde konuşulurken CHP Genel Merkezi'nden bir açıklama geldi.
6: İki büyükşehir belediye başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler.
11: İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun Akşener'le iki başkanın randevusunu yok sayan cümleleri ise CHP'den yapılan açıklamaya tepkinin yansıması oldu.
8: Şunun altını çizmek isterim ki ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur.
11: Aslında perde arkasındaki Mekik diplomasisiyle organize edilen ziyaret de iptal oldu. İmamoğlu İstanbul'a dönerken belediyedeki istifalardan sonra Mansur Yavaş cephesinden bir tepkide CHP'nin açık ...açıklamasından sonra ortaya çıkan randevu kriziyle ilgili geldi. Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor... Gitmeyin anlamına geliyor denilerek.
9: Görüşmek üzere arkadaşlar. Sayın
11: Akşener'le görüşmeniz olacak mı?
9: Görüşmek üzere.
11: Başkanların Ankara çıkarması, masayı birleştirme çabası, CHP İyi Parti adında yerel yönetimlere de sıçrayan ve meclis üyeliklerinden istifalara yol açan gerginlik. Taraflar arasında bir çözüm formülü bulunur mu bilinmez ama belediyelerdeki ittifaka uzanan krizin de derinleşebileceği konuşuluyor.
0: Şimdi sürekli tartışma CHP İYİ Parti arasında, kurmaylar arasında liderlerinin cümleleri üzerinden devam ediyor ama masanın diğer paydaşları onlar ne düşünüyor? Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan şu anda çalar saatte. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kritik bir gün. Ee, Zor da bir gün galiba. E, siz nasıl bir karar alacaksınız? Nasıl ilerleyecek süreç sizin seçimle ilgili düşünceleriniz, öngörüleriniz nedir? Nedir? Beşli masa bundan sonra neyi nasıl anlatacak? Seçmene hangi mesajları verecek? E, onları da konuşacağız da.
3: Ne oldu? Buraya nasıl gelindi? Şimdi evvela tüm inananların milletimizin kandilini tebrik ediyorum, kutluyorum. İkincisi... Ben başta olmak üzere zannediyorum bugün siyaset yapan herkesin en büyük zorluklarından bir tanesi siyasi gündemin çok ağır bir biçimde ülke gündemini kaplamış olması ve aslında bizim şu anda bambaşka şeyler konuşmamız gerektiği. Ülkemiz tarihin gördüğü en önemli, en büyük felaketlerden birini yaşadı. Şu soğuk kapalı ortamlarda, şu soğuk havalarda biz bile üşürken on binlerce vatandaşımız, yüz binlerce vatandaşımız evlerinden, ...memleketlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Öncelikle şu anda... bunu ...bunları konuşuyor olmaktan dolayı... ...son derece büyük sıkıntı yaşadığımızı... ...söylemek istiyorum İlker Bey. Ne oldu meselesi şu... ...en baştan bu yana... ...hep birlikte omuz omuza yürüdüğümüz... ...ve bir, bir hedefimiz olan... ...bir yapı içerisindeyiz biz. Bir senedir, evet. son bir senedir. Sık sık da geldim burada sizinle de konuştum... ...başka programlarda da konuştuk. Temel bir hedefimiz var... Türkiye'de otoriter yolsuzluk sistemi, sistemik bir yolsuzluk sistemi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de tek adamın iki dudağı arasına sıkışmış bir siyaset anlayışının Türkiye'yi nasıl bir yönetim krizine soktuğunu görüyoruz. Bundan vazgeçmek için, daha doğrusu bundan ülkeyi kurtarabilmek için bütün fedakarlıkları yaparak, ben dün de söyledim kimse yanlış anlamasın ama hayatımızdan vazgeçerek hepimiz bir yola çıktık. Ve bu yolun sonunda yine o yol üzerinde, defalarca sizinle konuştuk. Hepimizin katkılarıyla, iyi Partili arkadaşlarımızın da, diğer partideki da katkısıyla çok güzel metinler ve mutabakatlar ortaya getirdik. Ben en başından beri burada sizler de şahitsiniz. Dinleyenler de, milletimiz de şahit. En başından beri bu meselenin tek bir kişi meselesi olarak değerlendirilmesinin son derece mahsurlu olduğunu defalarca söyledim. Ve aslında bunu yaparak, yani meselenin göbeğine kişiyi koymak yerine sistemi koyarak doğru da bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Altlı masalar ama bunu gene, başaramadığınızı görüyoruz. Yani gelinen siz, noktada maalesef aday
0: evet. sembolik olacak. Önemli olan ilkeler, önemli olan varmak istenilen hedef, önemli olan ortak e, evet. mutabakat. Sembolikten ziyade
3: bir takım kaptanı olacak. Yani bir takım kaptan Bir takımız olunca. biz dedik. Bir evet. kadroyuz biz. Yani fikri olan, Ama mesela da sıkıştı. Aynen öyle. Yani bu tabii son derece üzücü. Yani ben mesela şunu kendi kendime soruyorum bugün biraz sabah saatleri bir samimi içimi de dökmüş olayım. Yani sadece bir isim bizim günler geceler boyu yaptığımız çalışmalardan çok daha önemli mi? Yani bu memlekette daha demokratik bir anayasa, insan onuruna yakışan bir hukuk sistemi, refah, kalkınma, yoksullukla mücadele, yolsuzlukla mücadele bunların hepsi bir ülkeyi, bir takımı kimin yöneteceğinden daha önemsiz konular mı? Yani biz bir sene boyunca yan yana, dip dibe, omuz omuza, kol kola çalışırken hedefimiz, muradımız bu Türkiye'yi bambaşka bir Türkiye'ye çevirmek değil miydi? Şu içimize, içine girmiş olduğumuz kara, karanlık tünelden çıkarmak değil miydi? Yani bunların hiçbirisi önemli değil de sadece bir takımın, bakın tekrar ediyorum, bir takımın kaptanının kim olacağım önemli. İnanın bunu anlayamıyorum ben. Ve bunu çok samimi söylüyorum. Bu
0: durumda İyi Parti'nin durduğu yeri de anlayamıyorsunuz.
3: E şöyle, yani ben bir bir defa şunu söyleyeyim. Doğrudan İyi Parti'yi ya da başka bir parti yönetimi falan hedef alacak değilim. Sadece şunu söylüyorum ben. Ben bu yolu yürürken Cumhuriyet Halk Partisi kadroları ya da Gelecek Partisi kadroları ya da Efendim Söyleyeyim Devam Partisi kadroları bizler tek başımıza bu yolu yürümedik ki. Ya yani şu ortaya çıkan metinler İlker Bey. Bakın bunların hepsinin üzerinden konuştuk. Bunlar el ele kol kola birlikte yazdığımız şeyler. Şimdi ben şunu anlamlandıramıyorum. Yani bir isim meselesi üzerinden bakarak olaya onlarca iyi partili arkadaşımızın, kardeşimizin bu çalışmalara verdiği desteği görmezden mi geleceğiz? Tabii ki değil. Ama şunu şunu şunu netleştirelim. Yani sen kabul ettim, ben kabul ettim. Şu olsun bu olsun daha büyük bir problemimiz var. Ve bu millet bunu affetmez. Bu millet bu kadar önemli, ayrıntılı, detaylı çalışmalar yapıldıktan sonra bu işin gelip bir isimde durmasını affetmez. Ve bunun hesabını hepimize keser. Ve ben bugün sadece İyi Parti'yi, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin, sadece Gelecek Partisi'ni sorgulayan ve sorumlusu tutan bir anlayış içerisinde olmanın da son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Ortada bir yanlış varsa veya bir sorun varsa bu hepimizin sorunu.
0: Dün mesela Ankara günü İyi Partiden de CHP'den de gelen sağduyu mesajlarıyla geçirdi evet. aslında. Yani evet. peki bu durumda hala masaya dönme ihtimalini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bayağı ağırda ifadeler kullanıldı. Yalnız Sayın Akşener'in yani o anın duygusunun İçinde söylemiş olduğum sözler de dedi metinle ilgili. Fakat evet. diğer tarafıyla da bayağı ağır yani ciddi ithamlar da barındıran bir metin. Mümkün müdür tekrar bir?
3: Yani o metne, o metinde Sayın Akşener'in söylediklerine, o günkü ruh haline falan çok fazla takılmak doğru değil. Sayın Akşener kıymetli, saygın, tecrübeli bir siyasetçidir. Onun da elbette bu süreç içerisinde kendisini rahatsız eden meseleler olmuştur.
0: Yani, yani bizim bunun... şöyle bakıyor iyi partiler. Bizim de endişelerimiz var. Tabii ki bizim endişelerimizin ki, giderilmesi bu kadar ki. zor muydu? Bu gündeme gelemez miydi diye bir e, durumu da ortaya koyuyorlar. İlker Bey koyuyorlar. bakın
3: çok samimi söylüyorum. Memleket kurtulsun. Memleket adam akıllı yönetilsin. Şu karanlık tünelden ve cendereden çıksın. Orta yolun bulunması koşuluyla ben şahsi söylüyorum bunu. Orta yolun bulunmasını desteklerim ben. O yüzden de aslında sorunuzun ilk kısmına gelelim. Evet elbette bu kapı açıktır. Dün bir program vesilesiyle, tabii çok sayıda programı arka arkaya çıktığımız için kendimizle ilgili söylenenleri de çok takip edemiyoruz ama ben bir programda ben çok isterim yeniden masaya dönmesini derken yeniden birlikte olmayı kastediyorum aslında ama Turan Bey katılmış benden sonra kıymetli İyi Parti Genel Başkan, Başdanışmanı, eski milletvekilimiz Turhan Bey demiş ki yani biz olduğumuz yerdeyiz onlar diyor. Ben onu kastetmemiştim. Kimin nereye döndüğüyle ilgilenmiyorum. Kimin nerede olduğuyla da ben şunu söylüyorum. Biz bu yolu birlikte yürüdük. Bu yolda menzile, hedefe, amaçlarımıza da birlikte ulaşalım. Bu kapı açıktır. Bugün de açıktır. Şu anda da açıktır. Ve hepimiz inanın bu çabanın içerisindeyiz. Bugün aday açıklanacak. E, adaylık açıklamasından sonra da açık mıdır?
0: Nasıl ya şöyle, bir yol yolculuk
3: olacak Tabii şimdi ve nasıl olacak? Millet İttifakı'nın da bir tüzel kişiliği var artık. Şu anda bu 6 partiden teşekkül eden bir e, organizasyon Millet İttifakı. Alınan kararlar bunların duyurulması, toplumla paylaşılması sonucu, sonrası bazı kararların değiştirilmesi çok mümkün olmayabilir. Ama ben şunu söylüyorum İlker Bey. Bakın meseleye şu, şuradan bakalım. Biz günün sonunda şu içine girdiğimiz cenneleden bu memleketi kurtarmak istiyor muyuz? Kapalı kapı diye bir şey olmaz. Her an, her dakika ben biliyorum. Bakın ben Sayın Genel Başkanımızın dün gece hiç uyumadığını biliyorum. Dün gece irtibatlar oldu mu? E, Birçok isimli oldu. İyi Parti'den? Yok hayır. Yani ben o, o detaylara girmeyeyim. Şu anda hiç uygun değil. Ama, ama. Detaya girmeyin bütün, ama oldu mu? Bütün, bütün hepimizin Tanıdığı, bildiği, eşi, dostu hepimiz birileriyle görüşüyoruz. Liderler kendi aralarında görüşmeler. Komisyondaki arkadaşlarınızla da görüşüyorsunuzdur. E, tabii ki yani birlikte bu yolu yürüdüğümüz, tanıdığımız, bildiğimiz, bize karşı saygılar olan, bizim çok sevdiğimiz, saydığımız insanlar var. Bu Bunu ayrı görmüyoruz ve bu insanlarla bu diyalog var ve olmaya da devam edecek. Doğrusu da budur zaten. O yüzden dün akşam bir program vesilesiyle söyledim. Tekrar aynı şey söylüyorum İlker Bey. Hepimizin elimizden geldiği ölçüde bu birlikte yürünen yoldan vazgeçmeyecek mekanizmaları oluşturmak, mümkün olan her türlü yumuşama süreçlerini değerlendirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Buradan, bunu, bunu genel başkanlar da yapmalı ve ben Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki çabasına yani şahit olduğum için biliyorum. Diğer genel başkanlar da zannediyorum aynı durumdalar. Ama bizler de inanın elimizden gelenin bütünüyle tamamıyla bu sürecin inşallah bugün en azından bir şekilde bir çözüme kavuşturulması ve birlikte yürünen yolun, birlikte yürümeye başladığımız yolu birlikte sonlandırmamız gerektiği konusunda mutabız. Yani gece boyunca o arka kapı diplomasisi evet, devam etti. Evet,
0: Bütün partiler lezdinde. Peki bugün ne olacak? Bugün saat 14'te evet. beşli masa toplanacak.
3: Evet. 17'de hangi isim açıklanacak? Şimdi şöyle o konuyla ilgili de böyle e, millete artık daha fazla sinirlerini bozan bir tarza girmek istemiyorum. Biz bugüne kadar siz de biliyorsunuz Tek bir sefer bile ağzımıza bir ismi almama, bunu genel başkanlara bırakma. Çünkü bu saygının gereği de buydu. Ama son toplantıda hepimiz biliyoruz. Çünkü artık yani ben dün de biraz televizyonları izledim. Tartışma şu boyutta gidiyor yani. O sırada Sayın Genel Başkan devreye girdi, o ayağa kalktı, o ona doğru dönmüştü. Sonra geldi, tekrar birisi söz aldı falan. Ya Bu detayları bilmemize gerek yok. Bu detaylarda konuşmamıza gerek yok. En azından bizim gibi siyasetçilerin konuşmasına gerek yok. Medya bunu yapabilir. Medya bu talepte de bulunabilir çünkü vatandaşın talebidir. Bizim çok en basit haliyle şunu çok net bir biçimde vatandaşa söylememiz lazım. Altılı masanın son toplantısında alınan kararlar neydi? Bugün anlıyoruz ki, görüyoruz ki artık basına da yansıyan bütün kararlar, şey, haberlerden de e, anlaşılmış durumdaki Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda İyi Parti dışındaki partiler aslında bir e, karşıtlık, karşı görüş bildirmiyorlar. Başka bir anay da yok benim bildiğim kadarıyla masadan ya da masa dışından. Sadece Sayın Akşener'in iki belediye başkanımızla ilgili olarak ortaya koyduğu bir şey var, bir öneri var. Bunun da Sayın Kılıçdaroğlu tarafından reddedildiğini biliyoruz. Yani bu durumda aslında Sayın Kılıçdaroğlu dışında başka bir aday masada yok. Tekrar ediyorum Sayın Akşener'in iki belediye ne ile ilgili… Ya, ya bu bugünün meselesi o, değil de o yüzden. Yok şöyle bu bugünün meselesi değil ama basında bu tür programlarda tartışıldığı gibi hiçbir zaman tartışılmadığını biliyoruz altılı masada. Şu son toplantıya kadar doğrudan adaylık meselesini isimler bazında isimler çerçevesinde tartışıldığı bir altılı masa toplantısı olmadı İlker Bey. Biz çünkü hep ya bu da stratejik olarak da doğruydu. Sonuna kadar da destekledik bunu. Neden? Çünkü sistem konuşalım dedik. Politika konuşalım dedik. Uygulamaları konuşalım dedik. Kadrolar konuşsun dedik değil mi? Ben değil biz diyelim dedik. Şimdi son toplantı artık bütün bu çalışmaların bittiği ve bu çalışmaların sonunda artık bu takıma bir kaptanın belirleneceği bir program. Daha toplantı olmuştu. O toplantı itibariyle bu isimler konuşuldu. Daha öncesinde böyle bir şey olmadı. Ha parti içinde biz konuşuyorduk. Yani partiler kendi içinde farklı yetkili kurullarında kim aday olabilir, kim olursa ne olur, bunun nasıl sonuçlar olur bu, bu tartışmalar yapıldı. Ama mesele şu, Sayın Akşener'in o gün itibariyle yani adaylık konuşulduğu gün itibariyle önerdiği iki belediye başkanı dışında başka bir aday yok. Peki şimdi
0: buraya e, Sayın Ahmet Davutoğlu da geldiğinde kendisine evet. de sorduk. E, Millet İttifakı'nın göstereceği adayın kazanamaması gibi bir durum var mıydı hiç mesela sizin önünüze böyle bir anket geldi mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile ama Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş kazanılıyor gibi bir anket geldi mi hiç önünüze?
3: Şimdi İlker Bey benim kanaatimde bilgimde sorduğum soruşturduğum elime ulaşanlar okuduğum yaptığım analizlerde bizim şu liyakatsiz hükümete iktidara karşı gerçekten kazanma konusunda hiçbir sorun yaşamayacağımız yönündeyiz. O isim ya da bu isim değil. Hayır. O değil. Çünkü ben toplumun da bizi bir takım olarak idrak ettiğini anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında aday kim olursa olsun toplum sadece o adaya değil İlker Bey. Mesela siz şimdi burada bir yayın yapıyorsunuz. Ben şu anda görüyorum. Burada 10 kişi var. Evet. Bu insanların hepsinin bir görevi var. Aslında toplum Perde önünde, ekran önünde sizi görüyor olabilir ama burada ışıkçıdan, kameracıdan, efendim söyleyeyim bize yardımcı olan, asistan arkadaşlara kadar herkesin bir görevi var ve onlar olduğu zaman siz bu ekranın önünde görünebiliyorsunuz. Toplumun da bizi böyle algıladığını, böyle hissettiğini ben yolda, belleşim, biraz da televizyonlara falan çıktığım için insanlar tanıyorlar tabii bizi. Onların o konuşmalarından bunu algılıyordum. Toplum bizleri, bu kadroları, ekonomi kadrolarını, hukuk kadrolarını, siyasi kadrolarımızı satın almıştı. Şimdi o yüzden ben hiçbir zaman perde önündeki kişinin kim olacağının sonucu çok fazla değiştireceğine inanmadım. Ve nitekim bu, ben inanmadığımı bir tarafa bırakın, nitekim insanlar bir noktadan sonra hiç de hoşlanmayacağımız bir biçimde meseleyi işte mezheptir, etnik kökendir falan gibi tartışmalara götürmeye çalıştılar. Bence bu bir iktidar propagandasıydı. Ve hala da öyle ve öyle olmaya devam edecek. Çünkü iktidar kaybetti İlker Bey. İktidar kaybetti. Ha şu aday, şu ankete yani iktidar... göre... Yani elinde tek bir koz vardı. Buydu. Ee, masanın dağılması. Kesinlikle. Bakın bunu çok net bir biçimde ortaya koyalım. Bunu, bu bizim vatandaşa da borcumuz. Bunu açık açık söylemek zorundayız. Şu anda Türkiye'de bu iktidarın memleketi %80 enflasyona taşımış. Depremde ortaya çıkan bu liyakat çadır satmış, depremde sadır çadır satmış bir iktidar. Yolsuzlukta, yoksullukta, dünyada belki de hiç olmak istemediğimiz az gelişmiş ülke seviyesine bizi düşürmüş bir iktidarın kazanma şansı yoktur. Tek şansları vardı bizim birlik beraberliğimizin bozulması. Bunun üzerinden yeni bir siyaset geliştirmek. Bakın dünden beri iktidar çevrelerinin dilini görüyorsunuz değil mi? Çok, Biz size demedik mi? Bu çok öngörülebilir bir şeydi. Tabii.
0: E liderlerin de bunu görüyor olması Tabii. Bu Aynen öyle o yüzden Adaylık de, tartışmasına sıkışmaması lazım. Son güne kesinlikle, kalması lazımdı. Kesinlikle.
3: Bunların hepsinde ben sizinle mutabık. Keşke bu daha önce konuşulsaydı. Keşke Sayın Akşener ya da Sayın Navutoğlu ya da Sayın Kılıçdaroğlu kimse masadaki yani gerçekten lafı dinlenen, kendisine güvenen birileri bir şey söyleseydi Sayın Babacan. Sayın Karamollaoğlu gibi yani birisi bir şey söyleseydi ve bu tartışma buraya gelmeden çözülseydi ben şu anda çok büyük bir üzüntü yaşıyorum. Yani biz sadece bir isim için mi sadece bir ismin kim olacağı için mi günlerce haftalarca her şeyimizden vazgeçerek ailelerimizden vazgeçerek bu işin altına gövdemizi koyduk. Olur mu böyle şey? Bu bize haksızlık değil mi? Bu milletimize haksızlık değil mi? Sözümüz bu mu bizim millete? Biz millete ne sözü verdik? Bu tek adam sistemini değiştirme sözü verdik. Biz millete ne sözü verdik? Yoksulluk var, mücadele edeceğiz dedik. Milli gelirden sabit gelirlinin, az gelirlinin, çalışanın payını arttıracağız dedik. Biz %5 enflasyon yakalayacağız dedik. Memleketteki... Gelir dağılım eşitsizliğini bitireceğiz, vergi adanesizliğini bitireceğiz dedik. Bunlar hani benim daha çok kendi alanım olduğu için. Ama başka bir şey daha söyledik. Siyasi tahakkümden kurtulmuş bağımsız bir yargı dedik. E şimdi bunları sağlamak için yaptığımız çalışmalar bir kişinin isminden daha mı az önemsiz? Meseleye böyle bakalım. Ve millete olan ahdimizi tutalım. Millete olan sözümüzü tutalım. O zaman çağrınız nedir? Bundan sonra ne olacak? Ne olması gerekiyor? Şimdi aslında güzel, en güzel çağrıyı o gün açıklamalardan sonra yani ortalık biraz böyle karıştıktan sonra Sayın Genel Başkanımızla ben birlikteydim. Kendisi, bir, kendisi bizzat kendisi kaleme alarak çok itidalli, suhuletli, sakin bir açıklama yaptı. Ve çok net bir biçimde şunu söyledi. Dedi ki herkesi aklı serime davet ediyorum. Ben de buradan aynı şeyi tekrar ediyorum. Bizim meselemiz kişiler meselesi değil. Ben değil biz diyen bir ekip Tek bir kişinin ismi üzerinden bir parçalanma yaşamamalıdır. Olmaz böyle bir şey. Ama oldu. Ha bunu ortadan kaldırmak işte liderlikte tam böyle bir zamanda gere gerekli. Değil mi? Fırtınalı yolda gerekli. Düz yolda az çok direksiyon sallamasını bilen gidebilir. Ama fırtınalı yolda, yol şartlarının hava şartlarının bozulduğu yerde liderlik gerekli. Burada kendini şunu, bunu, öbürünü falan karıştırmadan çok net bir biçimde. Hepimizin suhuretle, iktidalle bir orta yol bularak, bakın inanın hiçbir isme referans göstererek bunu söylemiyorum. Benim için önemli olan bir orta yol bulunması, makul bir çözümün bulunması ve bu birlikteliğin bozulmamasıdır. Ben, ben ayrıca Gelecek Partisi sözcüsü olarak bu söylediğim şeyleri İyi Partili dostlarım için de söylemek zorunda. Onlara da borcum olduğunu düşünüyorum bu konuda. Yani biz beraber yürümüşüz, beraber çalışmışız, el ele vermişiz, ortaya bir bir perspektif koymuşuz, bir bakış açısı koymuşuz. Bundan bir isim üzerinde, bir orta yol bulamama üzerinden ayrılmayı açıkçası kendimize hiç yakıştıramıyorum. Peki şimdi
0: bu sizin çağrınız olmadı, İyi Parti gelmedi. Türkiye'yi siyaseten, Beşli Masayı, Millet İttifakı'nı siyaseten nasıl bir yol
3: yolculuk bekliyor? E gördüğümüz, anladığımız ilk turda bitmeyecek bir seçim olacak bu durumda. Evet. Şimdi bilemiyorum tabii ilk turda biter bitmez... Türk seçmeni, milletimiz, vatandaşlarımız, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle layık seküler hayat ya da muhafazakar hayatı tercih Bütün kesimler, şu olan biten her şeyin kamuoyunun gözü önünde oluyor. Bizim milletimizin bu konudaki ferasetine, basiretine ben güveniyorum. O yüzden ilk turda bitmez, uzar falan filan bu tartışmalar bence çok erken tartışmalar. Ama ben size şunu söyleyeyim İlker Bey. İşte o tartışmalar erken olsaydı bugüne gelmezdi. Yok, hayır. Ya da adaylıkla tartışmalar
0: ya da sıkışan tartışmalar Haklısınız hep ama zamanında konuşulsaydı. Benim, benim bunu
3: söylerken muradım şuydu, yani kastım şuydu. E, şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bugünden bizim siyasetçiler olarak gösterilen tavrın milletin oyuna nasıl yansıyacağı konusunda bugün yapılan analizlerin ben pek çoğunun... Çok erken prematüre analizler olduğunu düşünüyorum. Mesela ben az önce siz yayınlaydınız tabii ben tam dinleyemedim içeriden ama mesela Bekir Ardın, Sayın Ağırdır'ın yaptığı analizler ben çok beğenirim kendisini, çok takdir ederim. Önemlidir ama belki o da bir iki hafta içerisinde farklı bir sosyolojik resimle karşı karşıya kalacak. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Hepimizin bir kanaati var ama İlker Bey altını çizerek söyleyeyim. Millet, ben inanmıyorum buna, millet tek bir isim üzerinden oy vermeyecek bu seçimde. Millet kadrolara oy verecek. Millet politikalara oy verecek. Bakın, önerdiğimiz tercih şudur milletimize. Otokrasi mi, demokrasi mi? Yoksulluk mu, refah mı? Siyasetin baskısı tahakküm altına girmiş bir yargı mı? Bağımsız ve tarafsız yargı mı? İnsan onurunda birleşmek mi? Yoksa herkesi değersizleştiren, bir cenazeyi bir ayda o toprağın altında çıkaramayan deprem felaketi sonrası bir yönetim mi? Biz, milletimiz buna karar verecek. Millet tek bir isme karar vermeyecek. Ben şuna inanıyorum. Namuslu, dürüst, liyakatli, ahlaklı ve hepsinden önemlisi vaat edilen ortak metinlere uyan, bunlardan ayrılmayan, bunlar çerçevesinde ülkeyi yöneten bir kadroya oy verecek milletimiz. O yüzden çok böyle ben açıkçası o konuda büyük bir umutsuzluğa kapılmıyorum. Ama isterim ki inşallah bu başarıyı, bu zaferi 6 parti birlikte yola çıkmıştık. 6 parti birlikte kazanalım. Efendim çok teşekkür ederim ben teşekkür geldiniz ederim. için. Sağ olun.
0: E, Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan konuğumuzdu. E, kısacık bir reklam var. Reklamların ardından Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt ve e, sonrasında Deva Partisi'nden de yine partinin sözcüsü İdris Şahin bizlerle olacak. Bir mola dönüşte buluşalım. Efendim günaydın devam ediyoruz. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Sayın Cemal Engin Yurt şu anda çalar saatte. Yani tartışma bir kez daha söyleyelim. CHP İYİ Parti arasında devam ederken masanın diğer paydaşlarının da söyleyeceği sözler kıymetli. Dün Ankara günü sağduyu mesajlarıyla geçirdi. Şu anda gelinen noktayı size soracağım. Günaydın, hoş geldiniz. Evet. Ee, bu duruma nasıl gelindi, neden gelindi? Yani bir kazanacak aday söylemi ama bir yandan da masanın kazandıracak bir performans sergilemesi gerekmez mi ki? Zaten en başından bunun için bir mücadele de devam etti. İşte ortak metinler çıktı, pek çok anayasa çalışması yapıldı, pek çok çalışma yapıldı. Ama iş döndü dolaştı yine adaylık meselesinde sıkıştı
7: kaldı. Ne dersiniz? Öncelikli olarak milletimizin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Tabii yaşanan hadiseler milleti derinden üzmüştür. Biz başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüş, üç gündür ağlayan insanlar, yüreği yananlar, feryat edenler hem yazarak hem de arayarak Hakikaten üzüntülerini en yüksek düzeyde ifade etmekteler İlker'cim. Çünkü bu masa umuttu. Bu masa heyecan. Bu masa coşku. Bu masa yoksulluğa karşı çare. Bu masa haksızlığa karşı dik duruş. Bu masa 21 yıldan bu tarafa Moğol istilasından daha büyük bir yağma hareketiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adeta soygun Talan, vurgun anlayışıyla yerle bir eden, demokrasiyi ayaklar altına alan, özgürlükleri ortadan kaldıran bir iradeye karşı bir birlikteliktir. Bu masa gençlerin hayalidir. Bu masa tacize uğrayan kadınların umududur. Bu masa milyonlarca kadro bekleyen karayollarındaki taşeron işçisinden belediyedeki taşralara varana kadar bir heyecan, bir coşkudur. Bu masa uzman çavuşların, kadro bekleyenlerin bir umududur. Bu masa ehliyet affı bekleyeninde bu masa kader mahkûmunun da çekten dolayı hapis cezası almış olanında bir umududur. Bu masa EYT'yi çözdük diyerek aslında çözümsüzlüğe götürdükleri aynı yaşta olup Aynı gün doğmuş olmasına rağmen 8 Eylül 1999'da sigortalı olup 2023'te emekli olacak olan ama 9 Eylül yani bir gün sonra sigortalı olduğunda 2041 yılında emekli olmak zorunda bırakılmış kademe mağdurlarının umududur. Bu masa devlet tarafından sigortalı kabul edilmiş, staj yapmış, çıraklık yapmış. Sigorta karnesi verilmiş, Sikortası ödenmiş ama sigorta hizmeti kabul edilmediği için 20 yıl sonra emekli olmaya mahkum edilmişlerin umududur. Bu masa esnafın Bağkur primi ödeyip 9000 günde emekli olup SGK'ya prim ödeyenlerin 5000 günde ki onu da 5950'ye çıkarttılar. Orada da bir yine emeklilikte yaşa takılana gol attılar. Esnafın 9000 gün prim ödeyen esnafın umududur. Bu masa emeklilikte intibak yasasıyla 5500 lira maaşa mahkum edilen emeklinin geçinemeyen emeklinin umududur. Bu masa velhasıl Türkiye'nin umududur. Dolayısıyla Türkiye'nin umudu olan bu masada çıkacak ve çıkabilen en ufak olumsuzluk milletimizi derinden yaralamaktadır. Bu masada, Peki masa için bir umut var mı hala? Altılı masa olmak için. Bu masa için umut olmalı. Bu masada Heyecan devam etmeli Birliktelik devam etmeli Çünkü bu masa sağ sol masası değil Bu masa parti masası değil Bu masa sen ben kavgasının yapılacağı bir masa değil Bu masa adaylık üzerinden tartışma yaratılacak bir masa değil Bakın İlker'cim bütün bizi dinleyenler şunu iyi biliyor ki Eğer bu seçim kaybedilirse Hiç kimse şöyle, şöyle düşünmesin Efendim, biz demiştik, biz söylemiştik. Hayır. 6 partide, 6 liderde bunun bedelini çok ağır bir şekilde öder. Allah göstermesin. Kaybedilme halinde herkes bunun bedelini öder. 1999 yılında kurulan hükümet 2002 yılında 3 üç partiydi. Üçü birden meclis dışında kaldı. Yetmedi. Meclisteki iki parti de meclis dışında kaldı. Millet 5 partiyi dışarıya attı. Dolayısıyla hiç kimse şöyle düşünmesin. Efendim benim söylediklerim yarın halk tarafından kabul görülür. Hayır. Halk bugünü görmek istiyor. Bugünü yaşamak istiyor. Ben bu masanın Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkanımız hakikaten başından bu tarafa mütevazi kişiliğiyle, nezaketiyle, zerafetiyle hep bu masada haddimizi bilerek konumumuzu bilerek bu masanın asla bir zarar görmemesi adına bu masaya halel gelmemek adına söylediğimiz her şeye dikkat ettik. Hep birlikten, beraberlikten yana olduk. Şimdi de yine Demokrat Parti olarak aynı şeyi söylüyoruz. Bu masa dağılmamalı. Bu masa dağılırsa şunu herkes bilsin ki Cumhuriyet'le Cumhuriyet'i intikam aracı olarak görenlerin seçiminde Cumhuriyeti sevenler kaybedecektir. Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyenler bu masanın dağılmasından mutluluk duyuyorlar. Şu an sosyal medya başta ol olmak üzere A Haber Mutluluk kanalı ve TÜPÇÜ'nün televizyonundaki beşli bekleyenler sürekli bu masaya hakaret ederek, bu masaya saldırarak bu birlikleri daha da Derinleştirmeye çalışıyor. Birliktelik mümkün mü? Mümkündür. Bugün için mümkün mü? Bugün için de mümkündür. Çünkü tekrar söylüyorum biz nefsimiz için hareket etmiyoruz. Biz şahsımız için hareket etmiyoruz. Kazanacak aday. Neye göre kazanacak aday? Karşımızda kazanamayacak bir adam var Recep Tayyip Erdoğan. Kazanması imkansız bir adam var Recep Tayyip Erdoğan. Yani kazanacak aday dediğimizde Recep Tayyip Erdoğan'ı gözümüzde büyütüyoruz. Dolayısıyla kazanacak aday Millet İttifakı'nın adayıdır. Kazanacak aday bu altılı masanın adayıdır. Kim olursa olsun kazanacaktır. Kazanacaktır kim olursa Başka olsun. Kim olursa olsun kazanacaktır. Burada aday yarıştırmak yanlıştır. Mansur Yavaş. Mesela ben Mansur Yavaş'a Maraş'a gittiğimde, Debrem bölgesine gittiğimde oradaki yaptığını Orada küçük bir Ankara modelini nasıl kurduğunu gördüğümde çok mutlu oldum. Hatta Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mansur Yavaş buraya gelmedi dediğinde acıdım o adama, acıdım. O Kahramanmaraş Belediye Başkanı'na acıdım. Mansur Yavaş orada kurduğu yemekhaneleriyle, oradaki e, yapmış olduğu hizmetlerle, oraya götürdüğü ekipmanıyla, Trabzon Caddesi'nde yüzlerce insanın Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından ki, İtfaiye mensuplarına, maden mensuplarına, orada Zonguldak maden işçilerine, herkese teşekkür ediyorum çalışanlara. İnsanların kurtulmasına vesile olmuş ama Maraş Belediye Başkanı ben burada Mansur Yavaş'ı görmedim diyecek kadar akıldan, izandan uzaklaşmıştı. Dolayısıyla Mansur Yavaş, beyefendi kişiliğiyle, zerafetiyle yakışır. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yapan yakışır. Ama burada biraz da şöyle düşünmek gerekir. Ankara ve İstanbul Recep Tayyip Erdoğan için çok önemli İlkerciğim. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek hayali Ankara'yı İstanbul'u tekrar geri alıp buradan birilerine destek vererek bu kadar yoğun bir seçmen üzerinden kendisine yeniden bir rant alanı devşirmek istiyor. Buna fırsat vermemek veya bu konuda Karan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğuna da saygı duymak gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi de nihayetinde kurumsal bir kimliktir. Bu masada efendim şu olursa kaybederiz, bu olursa kazanırızdan ziyade bir olursak kazanırız anlayışı olmalı. Bakın şu an geldiğimiz noktada... Ama bu gündür...
0: ortaklaşma sağlanamadı. Yani kazanacak aday cümlesinin dışına çıkamadı maalesef. Olması gereken ortak mutabakat metninin anlatılması e, o çalışılan metinlerin halka yaygınlaştırılması böyle bir e, umudun pekiştirilmesiydi. Ama en başından beri işte gelinen son günde de hep bir aday tartışmasına sıkıştı kaldı.
7: Aday tartışmasından ziyade ben olaya şöyle bakıyorum. İyi Parti tabanı İyi Parti tabanının Tamamı, Recep Tayyip Erdoğan iktidarından en büyük zulmü gören bir tabandır. Beş yıldan bu tarafa çocukları devlet kadrolarına alınmamıştır. Esnafı mağdur edilmiştir. İşvereni mağdur edilmiştir. Beş yıldır İyi Parti tabanı en fazla saldırıya bu iktidar döneminde maruz kalmıştır. İl başkanları dövülmüştür. İlçe başkanları dövülmüştür. İnsanlar taciz edilmiştir. İş yerleri taciz edilmiştir. Dolayısıyla bu taban ne dersek diyelim her haliyle bu iktidara karşı duruş sergileyen hem de dik duruş sergileyen bir tabandır. Sayın Akşener de bu anlamda tabanını konsülede eden ve iktidara karşı beş yıl boyunca her türlü hakaretlere rağmen, her türlü baskılara rağmen, her türlü yapılan yanlışa, iftiralara rağmen Sayın Akşener de... Burada durmuş, durmayı becermiştir. Dolayısıyla bizim bu saatten sonra sen ya da ben diye bir kavga içerisine girmemiz mümkün değildir. Ben buradan bazı kendisine sol diyenlere de seslenmek istiyorum. Efendim iyi oldu, güzel oldu. Ne iyi oldu, güzel oldu? Ne oldu da güzel oldu? %25 Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu var. %15'e yakında İyi Parti oyu var. Dört partinin de oyuna baktığınızda en kötü ihtimali yüzde yedi sekize tekamül ediyor. Siz bakmayın o yancıların çıkıp da bunların ne oyu var dediğine. Bugün Demokrat Parti'nin, Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin sadece üyesi İlker'cim bir milyon, bir milyon. Bu dört partinin üye sayısı yargıtaya girsinler herkes baksın, bir milyon. Algı yaratılarak birbirimize düşürülmek isteniyoruz. Ben herkese buradan çağrı yapıyorum. Ona ihtiyacımız yok, buna ihtiyacımız yok dersek biz millete ihanet ederiz. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Tekrar söylüyorum. Bu ittifak milliyetçi, ülkücü, demokrat, solcu ittifakı değildir. Bu ittifak millet ittifakıdır. Millet bizden birlik ve beraberlik içerisinde bu iktidara son vermemizi bekliyor. Ve millet bize diyor ki, eğer bunu yapmazsanız size bunun bedelini ağır ödetiriz diyor. Bedelin ağır ödenmesi ne demektir? İşte bu ülkede rejimin değişmesine kadar gidecek bir sonucun gelmesi demektir. Recep Tayyip Erdoğan bir daha iktidar olursa emin olun bu ülkede bir daha seçim olmayacaktır. Bir daha demokrasi olmayacaktır. Hapishaneler tıktım tıktım çok ileri dolacaktır. Bir yorum olabilir
0: tabii bu sizin i̇leri kendi bir kişisel yorum, görüşleriniz bana ait olarak. bir
7: yorumdur bu. Şahsıma aittir. Görüyorum çünkü tanıyorum. Bu zihniyeti tanıyorum. Bu zihniyeti biliyorum. Bu zihniyet kendisinden olmayana yaşama hakkı tanımıyor. Fikrimizi söyledik diye gece yarılarında insanlar eli kelepçeli, arkadan kelepçeli evinden alınabiliyor. Ama bu memleket öyle bir memleketti. Gazetecilerin eli kelepçeli, arkadan kelepçelilere gözaltına alıp tutuklandığı bu ülkede dün Hatay'da bir emniyet müdürü, Debremzede'lerin yardımlarını yağmaladı. Çaldı. Hırsızlık yaptı, serbest bırakıldı. İlkerciğim serbest. İşte bu zihniyeti herkesin görmesi lazım. Bir yağmacı, bir hırsız, adının polis olmasının hiç önemi yok. Emniyet müdürü olmasının önemi yok. Bu bir hırsızdır.
0: Yani şimdi orada da yargısal, yok. adli anlamda da bir soruşturma devam ediyor. Eğer böyle Etsene bir olur. suçlamada Öbür olursa. Öbür taraftan
7: bu memlekette gece yarısı insanları alıyorsun, tutukluyorsun. Ama hırsızlık suç değil mi? Yağma suç değil mi ya? Hangi soruşturma devam edebilir ya? Bu adamın evinden milyonlarcalık, milyonlarca milletin yardım ettiği malzeme çıkmış ya. Köpek mamasına varana kadar çalmış ya. Şimdi bu, şunun için veriyorum bu örneğe. Bu zihniyet öyle bir zihniyet ki kendinden olana adalet uygulayan, kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan bir zihniyet. Onun için ben buradan bu masanın altı bileşenine tekrar sesleniyorum birbirimizi üzmeyelim. Birbirimize gücendirmeyelim. Birbirimize saldırmayalım. Birbirimize hakaret etmeyelim. İyi Parti masadan çekilebilir. Bugün masaya gelmeyebilir. Hiç önemli değil. Tekrar söylüyorum. İyi Partili İyi Parti'ye oy verir. Ama İyi Partili bilir ki Recep Tayyip Erdoğan iktidarı bir zulüm iktidarıdır. Bir baskı iktidarıdır. Recep Tayyip Erdoğan Fesli Kadir'in keşke Yunan kazansaydı anlayışıyla Mahir Ünal'ın Cumhuriyet bütün yetilerimizi elimizden aldığı anlayışıyla Cumhuriyet'ten ve Mustafa Kemal Atatürk'ten intikam almak isteyen rovanşist bir iktidardır. Öyleyse ben Cumhuriyet çocuğu olarak, ben bu devletin ve milletin aşığı olarak ben Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesinde hem hemfikirim diyecektir. O sebeple... Herkes söylediği söze dikkat etmeli. Herkes ağzından, kulağından çıkana dikkat etmeli. Kendisini burada güçlü görüp başkalarına hakaret dili bize bir şey kazandırmaz. Sayın Akşener'in tavrı doğrudur, yanlıştır, iyidir, olumdur, olsun. olabilir, olumdur. endişeleri olabilir. Tabii bundan doğal ne var? Sayın Akşener ne istiyor? Söyleme apaçık ortada değil mi? Sayın Akşener diyor ki, ben kazanacak aday olsun istedim diyor. Şu şu adayla kazanır. Ama burada esas olan şudur. Altı kişiden oylama yapılıp bir arada görüşülüp konuşulup bu olsun denildiğinde de ona da saygı duymak gerekir. Efendim millete soralım. Bu altı lider milletin lideri değil mi? Bu altı lideri millet seçmedi mi? Bu altı lider milletin vekili değil mi? Bu altı lider millet adına o partilerin başında değil mi? Dolayısıyla milleti temsil yetkisi verdiğimiz insanları da böylesine hakir görmemek lazım. Millete temsil yetkisi verdiğimiz insanlar da bizim adımıza karar veremez. E o zaman her şeyi sınıf başkanı seçer gibi seçelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne grup başkan vekili seçerken o zaman millete soralım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan seçerken o zaman parti üyelerine de delegelere sormayalım. Millete soralım. Öyle mi olur? Demokrasi nedir? Verilen vekalet yetkisini en iyi şekilde kullanma anlayışıdır, rejimidir. Dolayısıyla bu altı partide demokratik parlamenter sistemin yani, anayasadaki siyasi partiler yasasıyla delegenin hür iradesiyle seçilmiş genel başkan ve yöneticilerden oluşmuş bir siyasi harekettir. Bu siyasi hareketin almış olduğu kararlar bizim ortak kararımız diye de onun arkasında durmak lazım. Biz Demokrat Parti olarak... Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal, dün söylediği gibi bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Biz masadan çıkacak kararın sonuna kadar arkasındayız. Masadan kim çıkarsa çıksın, adı ne olursa olsun o bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır. Kazanacak aday mıdır? Kazanacak adaydır. Bu memlekette Recep Tayyip Erdoğan gibi 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alanları koruyan, bu memlekette Ticaret Bakanı'nın kocasının şirketinden malzeme satın alanları koruyan, bu memlekette her türlü hırsızlığı, yolsuzluğu görmesine rağmen beşli çetelere itibar eden, bu memlekette Cumhuriyet'in bütün değerlerini ayaklar altına alan, andımızı kaldıran, Türkiye Cumhuriyeti yazalarından rahatsız olan, ne mutlu Türk'üm diyene sözünden rahatsız olan, Birisi kazanacak aday oluyor da bu memleketin evlatları sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşlarından mı Cumhurbaşkanı olmuyor? Olacaktır. Millet seçecektir Allah'ın izniyle. Olayı ben böyle görüyorum. Dolayısıyla herkesi bu masa etrafında güçlü bir iradeyle bir arada durmaya çağırıyorum. Şu an bizi seyreden herkes ağlıyor. Vallahi de ağlıyor, billahi de ağlıyor, üzülüyorlar. Gece yarılarından itibaren beni arıyorlar ne diyorsun, olursun de, Meral Akşener'i çağırın davet edin tekrar gelsin bu masaya diyorlar. Milyonlarca insan Meral Akşener bu masaya gelsin. Herkes birleşsin. Masanın etrafında bütünleşsin. Bizi umutsuzluğa sevk etmeyin diyorlar. Bizi hayal kırıklığına mahkum etmeyin diyorlar. KPSS'den 96 alan çocuğumuz mülakatta AKP'li olmadığı için 50 verilerek eleniyor. Bu zulme durduyin diyorlar. Işsizliğe son verin diyorlar. Torpile son verin diyorlar. Cumhuriyete sahip çıkın diyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'si de sahip çıkın diyorlar. Işte biz bu noktadayız. Nefsimiz adına partimiz adına hareket etme noktasında değiliz. Birileri diyor ki masadasınız milletvekilliği bakanlık pazarlığı yapıyorsunuz. Her kim ki milletvekilliği bakanlık pazarlığı yapıyorsa Allah onun belasını versin. Her kim ki milletvekili olmak için bu ittifakı destekliyorum diyorsa Allah onun belasını versin. Cemal Enginyurt'ta Gültekin uysal olarak bütün Türkiye'ye bir kez daha aykırıyoruz. Pazarlık pazarda yapılır. Pazarda da her şey alınır, satılır. Her şeyin alındığı, satıldığı yerde Demokrat Parti yoktur. Gültekin Uysal yoktur. Cemal Engin Yurt yoktur. Vekil olmak için değil, bakan olmak için değil. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkmak için bu ittifaktayız. Yoksa milletvekili olmak gibi bir derdim olsaydı Otururdum Milliyetçi Hareket Partisi'nde, elimi kaldırır, elimi indirirdim. Hiç sesimi çıkarmazdım, hiç müdahale etmezdim, hiç tepki göstermezdim. Orada milletvekilliğine, iktidar partisi milletvekili gibi devam ederdim. Şu söz duyuldu.
0: Cumhurbaşkanından. biz can derdindeyiz,
7: onlar mal derdinde. Cumhurbaşkanı mal işini iyi bildiği için, maldan ne anladığını en iyi o bildiği için, dolayısıyla biz can derdindeyiz esas olan. Biz Cumhuriyet derdindeyiz. Cumhurbaşkanı da inşaat yapma derdinde. Cumhurbaşkanı da temel atma derdinde. Cumhurbaşkanı da milleti inşaat yoluyla depremden kendisi de devşirme derdinde. Cumhurbaşkanı inşaat yapacağım diyor. Kimin mal derdinde olduğu belli. Sayın Cumhurbaşkanı, sen can derdindeysen... Deprem konutlarını, niye yüzde altmışını devlet, yüzde kırkını debremzedeye ödetiyorsun? Madem sen can derdindeysen cumhurbaşkanı, niye o bölgede vergilerin tamamını silmedin? Madem sen can derdindeysen Recep Tayyip Erdoğan, niye bankalar milletin kredi borcunu silmiyor? Madem sen can derdindeysen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay çadır sattı, kan sattı, çorba sattı. Kızılay'ın başkanıyla hala fotoğraf çektiniyorsun ve sen can derdinde oluyorsun öyle mi? Cumhurbaşkanı mal derdindedir. Cumhurbaşkanı tekrar seçilme derdindedir. Bir beş yıl daha seçileyim de ne olursa olsun derdindedir. İşte bunun için de bu ittifak bu masa devam etmeli. Bu cumhurbaşkanına bu millet gereken dersi vermelidir. Şimdi çıkmış yandaşlar. Şimdi
0: gelinen noktada. Millet İttifakı buradaki derin ayrılık, kesin çağrınız tekrar birleşelim gecikmeden şartsız bir birleşmeyi de e, dillendiriyorsunuz ama Cumhur İttifakı'nı gelinen nokta konuşturdu. Hatırlattığınız yer en çok durmamız gereken yer yaklaşık 45 bin insanımız hayatını kaybetti depremde enkaz altında can verdi ve biz siyasetteki bu ayrılığı konuşuyoruz. E, Yeniden deprem bölgesine dönelim. Siz biraz soluklanın istiyorum. Deprem bölgesine döndüğümüzde, baktığımızda karşımızda e, ciddi meseleler var. Ve tüm bu meselelerin içinde Kızılay'ın çadır sattığı, depremin 3. gününde hala depolarında çadır olduğu, sonra gıda da sattığı bu gerçekler varken Kızılay Başkanı'nın durumu yaptığı ya da CEO'sunun ya da kollarının şirketlerinin yaptığı Konuşulmaz oldu, konuşulamaz oldu. Ama barınma büyük ihtiyaç. E, su, en büyük ihtiyaçlar arasında su, su. Bunu konuşmamız gerekiyor. Tekrar deprem bölgesindeyiz.
2: Şu garip halimden bine işverdiğin aslı. gönlüm hep Çok sağolsun Hollanda yani gerçekten böyle diyebilirim. Bütün Hollanda ayağa kalktı burada. Ee, yani bir haftadır... E bütün e, ünlüler e, baş kampası başladılar, çocuklar okulda, işte benim komşularım, e, herkes ayak kalktı. Şu ana kadar 20 milyon euro toplandı burada.
1: Deprem felaketinde 10 akrabasını kaybetti, yardım faaliyetleriyle milyonlarca euro toplanmasına aracı oldu. Neredesin sen yorumuyla ağat yaktı, yürekleri dağladı. Sanatçı karşı Dönmez ismini aldığı Hatay'ın Karsu köyünde halasının yıkılan evinin fotoğrafını paylaştı. Duvardan düşmeyen tek fotoğraf dedi. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
2: neredesin
1: ...halasını, kuzenlerini, yerlerini daha birçok yakınını kaybetti. Sanatçı Karşı dönmez, acısı tarifsizdi. İlk günlerde düzenlenen yardım konserinde şarkı da söyleyemedi. Sesi çıkmıyordu içine düşen ateş yüzünden. <Gülüyor>
2: bağış kampanya konserler veriyor bu akşam. Yani beni de sordu aşağı söylemek ister misin? Benim için şu anda daha hala
1: çok acı yapamam. O yardım konserinde toplanan bağışlar afet bölgesine gitti. Karşı unutmayacağım, unutturmayacağım dedi. Deprem bölgesi için çalışacağına söz verdi. Yazdığı yemek kitabının da tüm gelirini deprem bölgesine bağışlayan sanatçı halısının yıkılan evinden bir fotoğrafa yer verdi. Duvardan düşmeyen tek fotoğraf dedi Atatürk'ün halasının evindeki o fotoğrafını paylaştı.
0: Bir de hatırlatmamız olsun bu akşam Ankara Kuğulu Sanat Galerisi'nde Şinasi Boz Atlı'nın sergi açılışı olacak. Tablolardan elde edilecek gelir de deprem zedelere bağışlanacak. Efendim e, genel olarak bugün neyi bekleyelim? Öümüzdeki günler hangi gelişmeleri gibi ve çağrınız iyi partiye ve masaya nedir?
7: İkerciğim, genel olarak o konuya geçmeden önce kızılay. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ben can derdindeyim diyor. Madem can derdindeyse Sayın Cumhurbaşkanı, çorba'yı satan, konteyner çadır satan ve kanımızı satan ve 300 binlerin üzerinde maaş alan Kerem Kınık Hala nasıl Kızılay'ın başında duruyor? Ve Sayın Cumhurbaşkanı bu adamla nasıl fotoğraf veriyor? Hangi başarıya imza attı da fotoğraf veriyor? Kızılay hangi başarıya imza attı? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki çadır yok diyenler be ahlaksızdır, be namussuzdur, be edepsizdir. Evet. E Sayın Cumhurbaşkanı bize diyeceğin o sözü söyleyeceğin adam belli. Çadırı satmış. Olan çadırı satmış adama bir ses etmeyen birisi. Çıkıyor muhalefete hakaret ediyor. Bak daha ilgincini biliyor musun? Geçenlerde e, deprem bölgesindeyiz cumartesi günü. Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal Fox Haber'e bağlanıyor. Fox Haber'de deprem bölgesinde üç gündür oradayız. Cumhurbaşkanı da açıklama yapıyor. Diyor ki ben Cumhur İttifakı olarak iki kere gittim deprem bölgesine diyor. Bu silk cambazları diyor kaç kere gitti diyor. Yahu muhalefet ilk günden itibaren bugün 30. günü. Allah bir daha böyle bir gaza, bela göstermesin. Abi. Afet göstermesin. Muhalefet hep orada. Mesela Kahraman Maraş Milletvekili Ali Öztunç diye bir kardeşimiz. Komşumdur. Onun için yakinen takip etme imkanım oluyor. Bugün 30. gün hala Maraş'ta. Uykusuz geceler geçirerek bir elbiseyi bir hafta çıkarmayarak Maraş'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu o afet koordinasyon merkezinde bir gönüllü gibi çalışıyor. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki bunlar sirk cambazı. Olmuyor. Bunlar yakışmıyor. Peki, i̇şte bunun için bile bizim birliğimizi, beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Bugün olması gereken şey şudur. Bugün Cumhurbaşkanı adayımız açıklanacaktır. Kim? Kim olduğunu benim nezaketen bile söylemem şık olmaz. Yani Peki. çünkü 5 lider var orada. Gönül istiyor ki tekrar söylüyorum. Sayın Akşener Sayın Akşener abladır. Sayın Akşener merhametlidir. Yüreği geniştir. Ben bilirim ki Sayın Akşener öyle gurur nefis yapacak bir liderden ziyade bir insan değildir. Bana göre bugün o toplantıya giderek bir sürpriz yapmalı. Oraya katılmalı. Nerede kalmıştık diyerek o masada ortak bir kararla Cumhurbaşkanı'nı hep birlikte açıklamalıyız. Bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde bir düğün havası yaşamalıyız, bir toy yaşamalıyız, kutlu bir dirilişi başlatmalıyız. Ergenekon'dan çıkış misali bu milletin içine hapsedildiği, tutsak edildiği bu iktidardan kurtulmak için bir fırsat doğmuştur. Ben tekrar diyorum ki bu masaya Sayın Akşener gelmeli. Ama bir kere daha sözün sonu olarak bunu da söylemek istiyorum. Sayın Akşener masaya gelmedi. O vakit ben beş partiden ve beş partinin mensuplarından hasreten şunu rica ediyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol seçmene şunu söylüyorum. İyi ki gittiler olmasa da olurlar diyerek hiçbir şeye hizmet etmeyiz. Hiç kimseye fayda sağlamayız. Burada mevcut oyla yüzde 40 bile alınsa Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Cumhurbaşkanının seçilmesi için iyi Parti seçmenine ihtiyaç var. İyi Parti seçmeni de tekrar söylüyorum, net bir şekilde ifade ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir seçmendir. Televizyon ekranlarını dolduran arkadaşlar diyor ki bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için bir araya geldiler. Parçalamak için bir araya geldiler. Bunların derdi sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak değil İlkerciğim. Biz... 3 Kasım 2002 yılında sandıkla iktidar olan Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkla göndereceğiz. Efendim neymiş? Recep Tayyip Erdoğan giderse Cumhuriyet yıkılırmış. Herkes şundan emin olsun. Bu Cumhuriyet'in kurucusu sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk öldü. Cumhuriyet yıkılmadı ki satıcıları giderse Cumhuriyet Asla yıkılmayacaktır.
0: Cemal Engin Yurt, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı e, konuğumuzdu. Teşekkür ederim geldiğiniz teşekkür için, ediyorum. değerlendirdiğiniz Sana. için. Biz yine güzel haberlere de odaklanalım. E, Tuğba danışmaz. E, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlamada şampiyon oldu. Hadi bir göğsümüz göğsümüz kabarsın.
6: Tuğba geliyor. Haydi Tuğba. Geçerli bir atlayış, çok da iyi bir atlayış geldi 14 metrenin üzerinde. 14.31 Türkiye rekoru geliyor Tuba Danışmaz'dan. Kadınlar 3 adım atlamadan İstanbul'da Tuba Danışmaz Avrupa şampiyonu oluyor. Tuba Danışmaz Avrupa şampiyonu sevgili izleyenler gerçekten güzel bir yarış.
0: Şimdi konuğumuz Deva Partisinden Deva Partisi'nin sözcüsü Sayın İdil Şahin Çalar saatte efendim günaydın. günaydın Hoş geldiniz. Hoş ee, az önce ee, Cemal Engürt her terzamik gibi ateşli bir konuşma yaptı. Bir çağrı da yaptı. Bir sürpriz yapmasını istedi. Meral Akşener siz bugün bir sürpriz bekliyor musunuz? Ee, çağrınız nedir? Masaya tüm paydaşlarına beşli masaya değil altılı masaya çağırınız. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Meral Hanım bu masanın
5: gerçek sahibi. Sonuç itibariyle Millet İttifakı'nın kurucuları başında dolayısıyla ev sahibine buyur gel demek gibi bir şey olmaz. Biz Ankara'da örfüdebiliriz, adet edebiliriz ve ilk günden itibaren de perşembe günü zaten bu toplantının bitmediğini, orada bir virgül konulduğunu, bugün itibariyle de noktayı koyacaklarına ilişkin açıklama yaptıklarını kamuoyuyla paylaştık. Dolayısıyla Deva Partisi olarak hem Perşembe gününden bu yana bu çağrımızı biz daima yeniliyoruz. Evin gerçek sahibi sorumluluğunun bilinci içerisinde gelir. Burada istişareyle, müzakereyle, mutabakatla şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmaları taşlandırırlar ve ortak bir adayı 85 milyona deklar edilir. Çünkü bu masa çok büyük işler yaptı. Bunları görmemiz lazım İlker Bey. Eğer bunları görmezsek yaptığımız işlerin farkında olmadığımızı gösterir. Neydi bunlar? İlk başlangıçta güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışma metni 28 Şubat 2022'de bitti. 6 liderin altında imzası var. Devamında 84 maddelik anayasa değişiklik metni yine 6 liderin imzası var. Sonrasında olası seçimler sonrasında kurulacak bir hükümetin Ortak mutabakat metni dediğimiz söylem birlikteliği var ve altı lider bunun altına imza koymuş. Dolayısıyla şu aşamadan sonra sadece bugün imzalanacak olan geçiş sürecinin yol haritası ve istişareyle, müzakereyle, mutabakatla karar verilen ortak bir cumhurbaşkanı adayını bugün kamuyla paylaşmayı planlıyoruz. Dolayısıyla bu çalışmaların hepsinin altında imzası olan Evin gerçek sahibi Sayın Akşener'in elbette ki bugün orada olmasını canı yürekten isteriz. Bunun için davete de gerek yok. Zaten Perşembe günü bir virgül kondu. Bugün itibariyle de inşallah noktayı hep birlikte koyarlar diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, az önceki konuklarımıza da sordum. Şimdi size de sormak istiyorum. Yani en başından beri e, önemli olan ilkeler. Doğru. O ilkeler üzerinden ilerlenecek. İşte ortaya çıkan anayasa çalışması, ortaya çıkan ortak mutabakat metni ve bütün partilerin de yan yana gelişiyle halka bu anlatılacak Doğru. denilirken adaylık meselesine sıkışılmış bir durum var. Bir kere bunu tahlil etmenizi istiyorum. Yani niye buraya sıkışıldı? Bu mesele neden daha önceden konuşulmadı? Keşke konuşulsa mıydı? Sizin görüşünüz nedir?
5: İlker Bey, öncelikle şunu ifade edeyim. Biz Deva Partisi olarak bu masaya otururken kimin aday olacağına da ilişkin en ufak bir kaygı duyarak oturmadık. Çünkü bizim için öncelikli olan ilkelerdi. Bir sistemsizlik söz konusu şu an itibariyle. Acilen bu sistemin değişmesi gerekiyordu. Ülkemizde belirli fay hatları var. İşte deprem bölgesini, depremi yeni yaşadık. Sizler de gittiniz, gördünüz. Yerin altında nasıl fay hatları varsa, yerin üstünde de toplumsal fay hatları söz konusu. Ülkemiz uzunca süredir ayrıştırılarak, ötekileştirilerek, kamplara bölünerek ciddi bir fay hattına parçalandı. Şimdi Altılı Masa'nın asıl görevi ve Deva Partisi'nin bu masaya oturmadaki gayesi bu fay hatlarını ortadan kaldırmaya yönelikti. Çünkü toplum çok kutuplaşmıştı. Sen ben kavgası farklı bir noktaya evrilmişti ve biz hep birlikte 85 milyon olarak biz demek için bu masaya oturduk. Bu masaya en son oturan siyasi parti ve en genç siyasi partiyiz. Ve bütün önceliğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistem. Otokrasiden yana mı demokrasiden yana mı? Özgürlükten yana mı yoksa yasaklardan yana mı ilkesini bertaraf etmek adına ülkemizi 2023 Türkiye'sinde Cumhuriyet'in 100. yılında demokrasiyle taşlandırmak için bu masaya oturduk. Dolayısıyla önce bunu görmemiz lazım. Bu yıkımı ortadan kaldırmamız lazım. Demokrasinin oyun sahası talan edilmiş durumda. Öncelikle demokrasinin oyun sahasını bir inşa edelim. Kırılan dökülen yerlerini onaralım. Ondan sonrasında ise rekabet edelim diyoruz. Biz bu masaya otururken şu sayıklı oturduk. Öncesinde, rekabet öncesinde bir işbirliği protokolü yapıyoruz. Yarın parlamentoda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtikten sonra bu masanın etrafındaki tüm siyasi partilerle yarışacağız. Ama şu anda yarışılacak zaman değil. Bir ve beraber olma zamanı. 85 milyonu kucaklayacak ortak bir adayla kamuoyuna seslenme zamanı. Bunun bilinci içerisinde hareket ederek nefislerimizi
0: bertaraf etmek durumundayız. Bugün bir olmak durumundayız. Nefislerimizi evet. bertaraf etmek zorundayız derken burada bu mesajı kime veriyorsunuz? Hepsi herkese veriyorum. Herkese. Tabii ki altılı masanın bütün paydayışlarına veriyorum. Sen, sen ben kavgası yapamayacağımız bir süreçteyiz izliyorsunuz. Asla
5: böyle bir kavga yapamayız. Üç gündür bazı çirkinlikleri hep birlikte görüyoruz. Nedir? gerek medyada, gerek basında gerek siyaset kurumunun içerisinde bir kısım temsilciler. Bu işten keyif alanlar var. İktidar cenahında ciddi anlamda keyif alanlar var. Bizim bunlara fırsat vermememiz lazım. Şu an itibariyle bu sistem ülkeyi uçurumun eşiğine getirmiş durumdadır. Sayın Karagöz burada olan altılı masanın paydaşları ve onlara gönül verenler bu ülkeyi uçuruma sürüklenmekten çekip almak durumundadır. Bunu da ancak ve ancak birlik ve beraberlik içerisinde yapabilir. Bakın bugün Beraat Kandili. Bütün milletimizin Beraat Kandili'nde özellikle kutladığımı buradan ifade etmek istiyorum. Bugün arınma günü, bugün yapmış olduğumuz hatalardan ders çıkartıp önümüze daha net bir şekilde yürüme günü ve tarihi bir günün eşiğindeyiz. Bu tarihi günün eşinde bizim sorumluluklarımız katlanarak büyüyor. Çünkü emekliler bizden umut bekliyor. Depremzedeler bizden umutlu bir çıkış bekliyor. Gençlerimiz özellikle yeni bir Türkiye'yi inşasına dair bu kıymetli çalışmaları yapan liderlerden önümüzdeki süreçte çok daha farklı şeyler bekliyor. Sabit gelirler yine aynı. Ülkenin pek çok alanında tel tel döküldüğü bir yönetim sistemini tekrar onara etmek, tekrar ayağa kaldırmak ancak ve ancak birlik ve beraberlikten geçer. Bugün bu başarılabilir mi? İmkansız değil ama zor görünüyor. Ama siyasette bir söz var. Siyasette kapılar kapatılabilir ama asla ve asla kilitlenemez diyor. Çünkü bu kapıları tekrar açacağız. Bakın en azından şu anda masanın paydaşlarına buradan seslenmek istiyorum. İktidar ortaklarının 2015 öncesinde birbirlerine söyledikleri sözlere bir bakın. Hakaret sözler, kırıcı sözler ama bunların hepsini unuttular bugün bir ve beraberler. Otokrasiyi adım adım inşa etmek adına birbirlerinin yanlışlarını görmeden bu milleti uçuruma götürüyorlar. İşte bizim vatandaş olarak sorumluluğumuz, siyaset kurumu olarak sorumluluğumuz burada bu tür hadiselerden ari olarak hadiselere yaklaşmak ve birbirimize dayatmadan bak, iki taraflı dayatmadan bahsediyoruz burada. Çok net değil ifade edeyim. İlla benim dediğim olacak veya da sadece... Diğer mutabakata varılan isim olacak gibi bir kaygı içerisinde olmamak lazım. Bu masa otururken kurallarını koydu. Mecelleden bugüne Sayın Karagöz bir usul vardır. Usul esasın kapısıdır derler. Usulü işlemleri mutlaka hatırlatmamız gerekiyor. Ve bu masanın çalışma usulü de şuydu. İstişare, müzakere ve mutabakat. Mutabakat olmadan hiçbir imzanın atılamayacağını herkes gayet iyi biliyor. Perşembe günü niçin Pazartesi'ye bırakıldı bu konu? Çünkü mutabakat
0: yoktu. Peki o zaman ne oldu? Adaydan yani Perşembe günü yoktu. karşımızda bizim bir metin var. E, o metinde de işte yol haritası üzerinde e, açıkla, adayın açıklaması ile ilgili e, bilgiler var. E, partide yetkili kurulların yine e, danışılacağı, bilgilendirileceği bir anlamı da çıkıyor bir tarafıyla. E, ne oldu da Cuma günü o sert açıklamalar geldi? İşte onu anlamak çok kolay değil.
5: Gerçekten öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir söz var bizde. Ve ben salı günü, hiç, e, perşembe günü toplantı sonrasında aynı gün canlı yayındaydım, aynı cümleleri kullandım. Ben ortak akla itibar ediyorum dedim. Sağduyu burada egemen kılınacak dedim. Ama cuma günü farklı bir yerde toplantıdayken Meral Hanım'ın o açıklamalarını gördüğümde biraz hissiyet kokan, duygusallık kokan, bir şeye duyulan öfkeden kaynaklı olarak konuşulan bir metin olarak değerlendirmiştim. Ama öncesinde hazırlanmış, promtörden okunan bir metin olunca sadece burada bir duygusallıktan öte bir kurgunun da var olduğunu görüyorsunuz. Nasıl Asıl şey? üzücü olan hadise o. Yani eğer gecesinden sabahına bu yazı promtörde okunuluyor ise elbette nereye gideceği, sözlerimizin nasıl bir anlam ifade edeceği iyi tartılıp ölçülebilir. Şu anda biz program yapıyoruz. Benim hata yapma lüksüm var. Ama size gelmeden önce bir yazıl metin hazırlıyor ve bunu da 85 milyona deklare edeceksem biraz daha dikkatli bir dil kullanmamız gerekiyor. Ama ne olursa olsun, velev ki bu şekilde davranmış olsa bile Sayın Akşener için bugün bir çıkış kapısı daha var. Çünkü oradaki o sözlerinin muhatabı itham ettiği kesimlerden birisi Deva Partisi olarak biziz. Ve biz kendisine diyoruz ki bunlar için bir çıkış kapısı söz konusu. Yani siz bunları ben hak duygusal olarak bu... burada davrandım. Belki hata yapmış olabilirim. Keşke bunları 85 milyonun huzurunda değil de farklı ortamlarda söyleseydim. Ama ben sizin ablanızım. Meral Akşener olarak benim bir tarzım var. Burada da sesimi yükseltmiş olabilirim. Ama ben bu masanın asli sahibiyim, geleceğim, millete dair bir sorumluluğum var diyebilir. Sistemsizlik ve çöküşmüşlükten tekrar ayağa kalkmanın tek bir yolu var. Bu ancak ve ancak altılı masa bileşenlerinin göstereceği ortak adaya sadece altılı masa değil. Bu sisteme itirazı olan herkesin oy vermesiyle, ilk turda açık ara seçimlerin kazanılmasıyla mümkün. Bakın Sayın Karagöz 4 gündür ülkedeki her türlü olumsuzluğun üstü örtülüyor bu tartışmalarla birlikte. Hani Sayın Erdoğan diyor ya biz canlarımızı düşünüyoruz. Evet biz ben can de, derdindeyiz. Onlar mal derdinde. Ben de Sayın Erdoğan'a soruyorum. Cami çıkışında, Dolma Bahçe'de yapılan toplantı sonrasında canları düşünüyoruz diyorsunuz da ilk 48 saat neredeydiniz? O soğukta enkazın altında Arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonunun eksik olması nedeniyle binlerce insan donarak öldü. O gün canlar aklınıza gelmiyor muydu? 48 saat sonrasında derhal gittiğiniz deprem bölgesinde seçim takvimini başlatarak, seçim kampanyasını başlatarak mı canlar aklınıza geliyor? Bırakın onları. Bu millet sizin gerçek anlamda niyetinizin ne olduğunun gayet iyi farkında. O nedenle ülke olarak değişimi satın almış durumdayız. Sadece Altılı Masa'nın sorumluluğu değil, 85 milyonun kolektif bir sorumluluk taşıması gerekiyor. Bugün kavga edecek, farklılıklarımızı bir ayrıştırma aracı haline getirecek bir durumumuz söz konusu değil. Deva Partisi olarak yine söylüyoruz buradan. Çağrımız 85 milyonla bütünleşmek. Aday, maday bunlar işin teferruat kısmı. Çünkü işin özünü biz adım adım çalışarak... İnce ince motif motif işleyerek ördük zaten İlker Bey.
0: Siz o kurularda beraber çalıştığınız iyi Parti evet. ile arkadaşlarınızla bu süreçte konuştunuz mu? Dün Ankara'da pek çok isimden de e, bu böyle olmaz masaya geri dönülmeli e, liderler. Her liderin endişesi neyse bu anlaşılmalı ama yeniden bir birlik olmalı yaklaşım var. Böyle bir yaklaşım var. Peki bu gerçekleşmezse siz ev sahibi Sayın Meral Akşener bizim de ablamız diyorsunuz Tabii ev ki. sahibine eve geldi denilmez kendisine kapının açık olduğunu söylüyorsunuz. Hayır ya toplantı gelmezse? henüz tamamlanmamış bir toplantı eğer bitmiş olsa
5: yeni bir süreç başlıyor olmuş olsa Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bu toplantı gerçekleşmez hala Saadet Partisi'nde devam ediyor ve bu işleyişin nasıl olduğunu da Sayın Akşener de gayet iyi biliyor. Ancak şunu özellikle ifade edeyim. Bu çalışmalarla bir ruh oluşmuştur Sayın Karagöz. Bugün Sayın Akşener o masaya gelmese bile İyi Parti'nin ruhu o masada tecelli etmiştir. Neyle tecelli etmiştir? Hükümet programı dediğimiz ortak politikalar metniyle tecelli etmiştir. 84 maddelik anayasa değişikliğiyle tecelli etmiştir. Geçiş sürecinin yol haritasıyla tecelli etmiştir. Yine güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metniyle o ruh tecelli etmiştir. Dolayısıyla bu ülkenin tamamına yakını değişim iradesinde satın almıştır. Bu sistemsizlikten kurtulmanın, bu fay hatlarını tamir etmenin yolu ve yöntemi siyasette düzgün bir dil, kucaklayıcı bir anlayış ve hep birlikte ayağa kalkmayla mümkün olacaktır. Ben inanıyorum ki bu millet ne olursa olsun bu sisteme karşı hep
0: birlikte ayağa kalkacak. Şimdi toplantı aslında bitmemiş bir toplantıydı. Evet. Bu durumda bugün gazetelere de çıkan manşetteki isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu net olarak Beşimasa'nın adayı da denilemiyor mu?
5: Şu an itibariyle elbette ki denilemiyor.
0: Ancak bugünkü toplantı sonrasında Kılıçdaroğlu Beşçi
5: Masa'nın sadece bir oraya öneri olarak getirilen bir isim. Zaten buradaki sözcüler de bunu ifade ettiler daha öncesinde de. Yani hem Sayın Gültekin Uysal hem Sayın Temel Karamalloğlu masada doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmek istediklerini ifade ettiler. Bu toplantı burada yarım kaldı. Bugün itibariyle bu konu enine boyuna tartışılacak ve ortak mutabakatla eğer sayın akşener gelirse 6'lı mutabakatla, sayın akşener gelmezse 5'li bir mutabakatla artık bu işi uzatmanın bir anlamı yok. Bugün artık buna nokta koymak lazım. Çünkü yine söylüyorum. Bundan daha ziyade ülkenin farklı gündemleri var. Depremzedelere el uzatacak bir umuta ihtiyaçları var. İktidardan ümidini kesmiş milyonların, emeklinin, işçinin, dar gelirlinin, gençlerimizin özellikle bir umuda ihtiyacı var ve o umudu bugün Mavilikleri sürerek piyasaya, özellikle ifade edeyim, sabahtan bir yana bakıyorum, büyük bir çoğunluk kravat olarak mavi tercihte bulunmuş. Maviyi biz sadece devanın rengi olarak görüyorduk ama burada farklı temsilciler de mavi olarak inmiş. Bu rahatlığı ülkemize sunmak durumundayız bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nden. Artık bu işi uzatmanın kimseye bir faydası yok. Bir nokta koymak lazım. Ama yine söylüyorum seçimlere yönelik olarak bir ve beraber hareket etme yükümlülüğümüz var. Vatandaşa taahhüdümüz var. Bu çalışmaları birlikte taşlandırdık. Buraya birlikte ruhumuzu verdik. Ve bu ruhla birlikte ülkenin yeniden ayağa kalkmasını birlikte sağlamamız gerekiyor. Efendim
0: çok teşekkür ederim.
5: Geldiğiniz için biz de gün içinde
0: abi. olup bitenleri takip edeceğiz. Ve e, tabii sizin de söylediğiniz gibi ortaya çıkan 2500'den fazla vaat... O vaatlerle ilgili İyi Parti'nin cümlesi var, zihn'i var, noktası var, virgülü var, fikri var ve böyle bir ortaklaşma da yakalanmışken bugün olması gerekeni tarifini siz de aslında çok net yapıyorsunuz. Ee, henüz aday net değil. Evet, net değil tabii ki.
5: Bakın sabah gelirken baktım İyi Partili dostlardan birisinin çok güzel bir sözünü Twitter'da gördüm. Son söz olarak tabii alayım. ki birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır diyor. Gün Nefisleri yenme günüdür. Bunu da ben söylüyorum. Gün demokraside, adalette, barışta ve kardeşlikte birleşme günüdür. Gün 85 milyonla birlikte tek millet olma, tek yürek olma günüdür. Gün değişim vaktinin geldiğini
0: dağa, taşa, dosta, düşmana ilan etme günüdür. Tekrar teşekkür ederim efendim. Şimdi e, her yerden çağrı var millet ittifakına. Bir yandan da İYİ Parti Lideri Sayın Meral Akşener'e bir çağrı, bir tahlil ve bir çağrı daha. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk dün ana haberde ekranların karşısındaydı ve neler söyledi çağrısında?
1: Bence
8: psikolojileri şey çünkü birbirlerine çok duygusal bağlarla bağlı iki lider biliyorum ben. Hem Sayın Akşener'i çok yakından tanıyorum hem Sayın Kılıçdaroğlu'nu çok yakından tanıyorum. Hı -hı. Duygusal bağları çok yoğun olduğu için kırgınlıkları da keskin oluyor. Hı. Dolayısıyla bu keskin bir kırgınlık. Hı hı. Ve bu kırgınlık telafi edilemez bir kırgınlık değil. Meral Akşener benim de şahit olduğum, kulaklarımla duyduğum e, çeşitli ortamlarda Kemal abi diyor ve diyor ki e, ben aileme öldükten sonra bir vasiyette bulunmuştum. E, her namazda Kemal Kılıçdaroğlu'nu na dua etsinler diyor. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Akşener'e bir kardeş, bir kız kardeş gibi baktığına çok eminim. Biliyorum yani. Her ortamda da bunu bizzat duydum. O yüzden bunu bir an önce tamir edilmesi için bence geç değil. Bugün, e, bugünden tezi yok. Yani bu diyalog sağlanabilir.
0: Efendim bir kez daha günaydın ve bir kez daha hayırlı kandiller. Bugün için noktalıyoruz ama Ankara'dayız. Ankara'da çok ciddi bir trafik var. Ne olacak? Ne bitecek? Millet İttifakı bir geri dönüş olacak mı? Olmayacak mı? Beşli Masa Altılı Masaya evrilir mi? Bunun takibinde olacağız ve bir yandan da elbette o Cumhurbaşkanlığı açıklaması yarın sabah sizlere yine başkentten günaydın diyeceğiz. Son dakika bilgileri, kulis bilgileriyle aynı zamanda masadan bir lideri de ağırlayacağız. Bir aksilik bir mani keder olmazsa. Kapatırken her zamanki gibi teşekkür sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah 7.45'te görüşürüz.